0: Herzlich willkommen, liebes Publikum, und wir hoffen, dass es nun funktioniert. Es gab eine kleine technische Komplikation, aber wir freuen uns sehr, dass das heute Abend hier funktioniert, dass wir diesen Abend ein bisschen zelebrieren können. Nicht 100 Jahre Wohlstand für alle, aber immerhin 100 Folgen. Und wir sind sehr froh, dass wir heute einmal mit allen, die uns so täglich, wöchentlich hören, ins Gespräch kommen können. Und das ist wahrscheinlich auch der
1: beste Zeitpunkt, um einmal Danke zu sagen. In den letzten Jahren sind immer mehr Menschen dazugekommen, die diese nunmehr 100 Folgen gehört haben und die auch die Spezialsendung gehört haben, die Literatursendung gehört haben. Und da möchten wir natürlich sehr, sehr danken den Hörerinnen und Hörern, die jede Woche dabei sind, vielleicht schon lange uns die Treue halten, vielleicht aber auch ganz
0: neu sind. Vielen, vielen Dank. Ja, und bevor jetzt die ersten Fragen auf uns hereinprasseln möchte ich die erste Frage dir stellen, Ole. Was trinkst du heute Abend? Ich gehe davon aus, es wäre auch eine Frage
1: gewesen, die ohnehin sehr bald gekommen wäre. Es ist ein Smoky Sour, also ein Whisky Sour mit Bourbon, äh, getoppt mit etwas rauchigem Whisky und einer Orangenzeste.
0: Da es nach 20 Uhr ist, darf man das wahrscheinlich auch äh, sagen, oder? Ich weiß es nicht. Also ich bin natürlich äh, auch für jeden Kindergeburtstag noch zu haben mit meiner Cola Light. Prosit. Gut gekühlt. Prosit. Und dann sind wir gespannt, welche Fragen denn so kommen. Ähm, es ist ja so, dass wir uns entschieden haben, mit Wohlstand für alle zu beginnen, als äh, wir zusammen ein paar Tage in Jena verbracht haben. Und wir dachten, irgendwie müsste man mal mehr über Wirtschaft sprechen. Und warum gibt es eigentlich immer nur so Podcasts oder vorwiegend Podcasts, in denen irgendwelche Finanzcoaches auftreten und äh, die sieben ultimativen Rezepte zum Reichtum oder so präsentieren und das hat uns eigentlich sehr geärgert und da wir uns äh, schon lange mit wirtschaftlichen Themen auseinandergesetzt hatten, dachten wir, das ist doch eine schöne Idee, wenn wir da wöchentlich Folgen machen und wir waren uns dann auch von Anfang an einig, dass das nicht ewig äh, äh, sein soll. Also das soll keine vier, fünf Stunden Folgen sein, sondern immer so 20, 30, 35 Minuten. Und dann haben wir das, glaube ich, acht, neun Wochen später auch schon in die Tat umgesetzt. Dann begann es. Ja, und ich weiß noch, wie ich. Äh Tatsächlich hier in diesem Zimmer saß und wir darüber
1: sprachen, wie wir denn diesen Podcast angehen sollen. Und die erste große Frage war natürlich, wie soll er heißen? Und äh, da muss ich leider sagen, äh, die ihre Gebühr dir, Wolfgang, du bist auf die großartige Idee gekommen, diesen Podcast Wohlstand für alle zu nennen. Und ich weiß noch, dass ich äh, mich kringelig gelacht habe über diese Idee und erst dachte, naja, das kann man ja eigentlich kaum machen. Ist das nicht patentgeschützt oder so? Und dann haben wir aber gesehen, äh, nicht patentgeschützt, aber urheberrechtlich geschützt oder so. Aber dann haben wir gesehen, es gab schon lange vor Ludwig R hat auch eine, ich glaube, anarchistische Zeitschrift, die so hieß. Das heißt, den Namen, den gibt es schon viel länger und den haben wir uns jetzt noch mal ganz neu angeeignet. Und ich bin mir sicher, auch Ludwig Erhard hätte seine helle Freude an unserem Programm.
0: Ich habe ihn ja auch hier Man weiß es bei nicht. mir stehen. Man weiß es nicht, man kann nur spekulieren. Hier gibt es übrigens noch eine Frage zum Thema, was trinkst du? Nämlich, woher kommen die Trinkrezepte?
1: es ist so, dass ich tatsächlich durch einen Freund, der auch in einer Bar arbeitet, auf dieses Thema Cocktails gestoßen bin. Von daher habe ich vieles von diesem Freund, Max heißt er, gelernt. Vielen Dank, Max, erst einmal. Und ich habe aber auch natürlich viel im Netz gelernt, auch auf YouTube. Es gibt einen Kanal, den ich da empfehlen kann und das ist Bannekes Schüttelschule. Das ist ein Kanal, der gehört zu einem Spirituosenversand in Deutschland und die machen hervorragende Cocktailrezepte und erklären das wirklich idioten idiotensicher, sodass auch ich es schaffe, diese Getränke nachzumachen. Und da fuchst man sich dann im Laufe der Zeit so
0: rein. Du solltest Influencer werden, aber dazu kommen wir ja später noch zu diesem ja. Thema. Hier gibt es erstmal so eine ganz grundsätzliche Frage, wie wir uns kennengelernt haben. Und das war in Berlin und hatte mit meinem anderen Berufszweig quasi zu tun, nämlich mit den Filmen, nämlich es war Berlinale, es war Februar ungeheuer kalt, wie immer eigentlich bei der Berlinale. Und dort sind wir uns über den Weg gelaufen und haben uns unterhalten. Und du kanntest aber die Filmanalyse schon. Und so kamen wir ins Gespräch und haben dann auch eine Vorstellung zusammen besucht und haben uns immer mehr unterhalten und dann aber auch gemerkt, dass uns nicht nur Filme interessieren, sondern auch wirtschaftliche Themen. Da kamen wir, glaube ich, sehr, sehr früh drauf. Und so ist das dann entstanden. Aber da haben wir noch nicht gleich an Podcast gedacht. Nein, und... Ähm man muss vielleicht auch dazu
1: wissen, nicht nur du hast die Leidenschaft zum Film, sondern ich auch. Ich wollte eigentlich Filmregisseur werden. Also ich habe tatsächlich ja dich während meiner Ausbildungszeit kennengelernt, als ich noch Mediengestalter geworden bin quasi und mit der Ausbildung noch nicht fertig war und ich wollte ursprünglich Filmregisseur werden. Das war mein Traum, dass ich das einmal später tun möchte. Und äh, deshalb war ich dann auch bei der Berlinale und ich äh, war damals wahnsinnig häufig im Kino, also ich war so 50, 60 mhm. Mal im Jahr äh, im Kino. Gut, wahrscheinlich bist du noch deutlich häufiger äh, vor Corona im Kino gewesen, aber ja, ich also glaube 50, Mal Mal. Ja. Ja. 50, 60 Mal im Jahr ist ja auch schon nicht das ganz schlecht. Das ist schon
0: ein bisschen über dem Durchschnitt, der liegt glaube ich bei 1,8 Kinobesuchen im Jahr bei den Deutschen. Genau, und in Berlin gibt es da wunderbare Möglichkeiten, auch mit staatlich
1: geförderten Kinos, wo man sehr günstig sehr gute Filme sehen kann und äh, da habe ich eigentlich äh, meine gesamte Jugend im Kino verbracht, wollte Filmregisseur werden und ich bin dann später erst, nach Ausbildungsende, auf den äh, sozialwissenschaftlichen Zweig gekommen und habe da begonnen, mich für zu interessieren und das war dann natürlich auch bei uns direkt ein sehr dominantes Thema, äh, neben der Kultur, also die Kultur ist ja wichtig für uns, das merkt man ja auch in den Literatursendungen, äh, aber
0: eben das ökonomische und soziale wissenschaftlich interessiert uns auch sehr. Ja, und du hattest mir ein Buch geschenkt, als wir uns dann auf der Berlinale an einem Abend äh, getroffen ja. haben und das hast du sehr schön eingepackt gehabt, nämlich in Zeitungspapier und, äh, oft, und da das darf ich jetzt sagen, oder darauf prangte, ein riesengroßes Foto von Andrea Nahles. Ja, so beginnen große Podcast-Projekte mit ist, dem Counterfeil von Adrian Nales. Es ist übrigens schön, dass du darauf hinweist, Wolfgang. Ich
1: glaube, es war Satan's Tango von Laszlo Krasner Hockay, äh, ja. was ich dir geschenkt habe, ein Roman, den ich
0: sehr schätze. Hast du ihn ja mittlerweile gelesen? So, damit kommen wir schon zur nächsten Frage, äh, nämlich wie lange dauert die Produktion, wird hier gefragt. Also die Produktion beginnt ja eigentlich mit der Recherche und dann beginnt äh, geht es weiter mit äh, der Konzeption der Folge und äh, dem Austausch über das Thema, das wir besprechen. Aber ich glaube, mit Produktion ist hier wirklich gemeint, wie lange nehmen wir jetzt so auf? Und das ist äh, so lang, wie die Folge dauert, beziehungsweise wir ähm, sprechen das vorher schon mal äh, etwas durch, aber dann ist es einfach die Aufnahme und wir klicken und wenn nicht irgendwie ein Computer mal schlapp macht und wir müssen dadurch einen Schnitt reinmachen, was dann ja durchaus mal passieren kann, äh, das Internet ist ja nicht immer so prächtig, ähm, dann ist die Folge so, so lange, also dann ist sie halt produziert, beziehungsweise produziert ist sie dann noch nicht, denn dann muss hier noch zusammengestückelt äh, geschnitten werden und das mache natürlich ich, nein das machst du <lacht> Ja,
1: das mache ich. Und ansonsten ist es relativ schwierig, so eine Durchschnittsdauer von einer Folgenvorbereitung zu nennen, weil es ja so ist, dass es häufig Lektüren sind, die uns ohnehin interessieren, die man vielleicht sogar schon gelesen hat. Also meinetwegen, wenn man sagt, ich mache jetzt eine Folge zu Hayek's Weg zur Knechtschaft oder zu Marx oder so, dann ist es bei uns beiden ja so, dass wir da ein Interesse daran haben, dass wir es gegebenenfalls schon vorher gelesen haben. Und ja. dann gibt es aber auch Folgen, wo man sich sehr intensiv und lange darauf vorbereiten muss, wo man vielleicht noch gar nicht vorbereitet vorher so viel äh, rezipiert dazu. Äh, von daher gibt es es ist da sehr schwierig zu sagen, wie lange so eine äh, Vorbereitung durchschnittlich dauert, weil es doch sehr sehr unterschiedlich ist.
0: Ja, es kommen hier ganz große Fragen und also ganz verschiedenes äh, Privates auch. Äh, zum Beispiel die Frage, ob wir Videospiele spielen und diese Frage kann ich schon mal verneinen, ich habe mal einen Nintendo 64 besessen, als er damals rauskam, aber das ist schon sehr lange her und seitdem habe ich auch so gut wie nicht mehr gespielt. Irgendwann mal in einer Sendung bei den Rocket Beans habe ich mal kurz ein bisschen vergebens äh, Donkey Kong oder so gespielt, aber bei Ole sieht das ein bisschen anders aus. Ja, wenngleich auch nicht so viel anders, muss ich gestehen, ich bin nie so ganz
1: auf diese Schiene gegangen. Ich habe mir tatsächlich vor einigen Monaten dann, als mir komplett die Decke auf den Kopf fiel, in meiner Wohnung habe ich dann gesagt, jetzt hole ich mir meine Xbox aus Spaß, aber ich muss gestehen, ich habe mir jetzt bislang außer FIFA und Halo dort auch noch nichts bislang geholt und ansonsten habe ich tatsächlich noch von meinem Patenonkel eine uralte Playstation 1 mit so schönen Spielen wie Bundesliga Stars 2000 und V-Rally, aber auch das wird ehrlich gesagt nicht allzu häufig genutzt, muss ich gestehen. Und, und mhm. äh, wie habe ich als Kind relativ viel tatsächlich gespielt, also wie fand ich lustig, äh, da ist ja zumindest auch noch geringfügig Bewegung dabei und, äh, und als Kind habe ich auch Game Boy Advance tatsächlich gespielt, ja.
0: Ja, hier kommt eine Frage, die beantworte ich mal, welche beiden Zizek Bücher sind am lesenswertesten? Da wären jetzt so viele zu nennen, denn ich habe auch sehr, sehr viele shizek Bücher gelesen und sie sind äh, fast alle lesenswert, ähm, aber es gibt natürlich ein paar Highlights und ich würde da ganz klar sagen, auf verlorenem Posten, mhm. das ist äh, ein Buch, das äh, sehr gut äh, die äh, großen äh, linken Debatten äh, aufgreift und äh, auch äh, sehr gut äh, zeigt, wie äh, virtuos äh, Zizek mit den verschiedenen Theorien äh, Levinas und was weiß ich, wen er alles zitiert, Egel äh, und so weiter, wie er damit umgehen kann. Also das ist ein Buch, das ich äh, sehr schätze. Äh, das war auch so eines der ersten Bücher von Zizek, die ich gelesen habe. Denn wenn man sich für Kino interessiert, für Filme interessiert dann, äh, und für die Oper interessiert, dann ist der zweite Tod der Oper interessant. Oder auch Ich höre dich mit meinen Augen. Ich soll ja nur zwei nennen. Ja, und dann muss ich immer noch sagen, die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Das ist ein Buch, das ein bisschen auch die Geschichte des Kommunismus des 20. Jahrhunderts erzählt, mit sehr, sehr guten Überlegungen zu Lenin und Stalin. Das ist ein Buch, das ich mit großem Genuss gelesen habe. Eine Frage, die ich besonders schön fand, die schon vor diesem
1: Stream reinkam, die, da hatte uns jemand gesagt, ich will jetzt nicht wie ein Verschwörungstheoretiker klingen, aber wer profitiert eigentlich von der schwarzen Null? und ich würde sagen cui bono schwarze Null das ist eine gute Frage der Witz ist würde ich ja fast behaupten es profitiert wirklich niemand davon also es ist wirklich ein ganz schlechtes ökonomisches Konzept wo man wirklich niemanden finden kann der davon profitiert also auch also viele Liberale sagen dann ja immer die ausufernden Staatsschuldenhilfe etc aber auf den privaten Märkten sehen das ja in Wahrheit gar nicht alle so also zum Beispiel ist es ja so dass auf den Finanzmärkten man sich regelrecht freut über auch äh, Staatsanleihen als sicherer Hafen quasi, weil man ansonsten ja sehr viel mit unsicheren Papieren auch hantiert und ich würde sagen, dass uns als Gesellschaft die schwarze Null schadet, aber ich würde sagen, dass auch äh, den, äh, den Kapitalisten letztlich die schwarze Null ganz genauso schadet und dass es eigentlich wirklich eine moralische Frage ist, also dass es eigentlich so ein konservatives Konzept ist, dass man sagt, Schulden sind generell böse und deshalb sind wir dagegen, obwohl es ökonomisch noch so großer ist. Sinn
0: ist. Mhm. Vielleicht ist es aber auch eine Beruhigungspille dann schon auch für die Märkte. Also zu wissen, dass da äh, doch sehr sparsam umgegangen wird, heißt, man kann sich dann darauf verlassen, dass der Staat immer wieder äh, rettend zu Hilfe eilen wird, was dann auch äh, in gewisser Weise äh, ungehemmter Spekulationen äh, zulässt, weil man in gewisser Weise sich darauf verlassen kann, dass man weich fällt, wenn was passiert. Also das hat sicherlich diese Funktion dann auch. Aber sonst äh, würde ich dazu stimmen, äh, Profiteure, in dem Sinne sehe ich nicht, außer vielleicht die Ökonomen, die für viel Geld ständig Vorträge halten und nochmal erklären, warum äh, die Schuldenbremse und all das so ganz wichtig ist. Ja, das, das sind die, die, die davon äh, profitieren, aber das kann es ja nicht sein, warum wir die immer noch haben. Also ich, ist ja, das dann stimmt. kann man die noch einfach mal so vielleicht, dass die damit aufhören, Geld überweisen äh, oder, oder sie einladen, dass sie keinen Vortrag halten und dafür bekommen sie dann Honorar, dann wird auch schon
1: mal gut. Ja, wahrscheinlich hätten wir uns wirklich dumm und dämlich verdient, wenn wir einfach so einen Kanal gestartet hätten, ja. ähm, aber das ist eben doch leider nicht ganz unsere Auffassung so. Ähm, jetzt kommt natürlich eine Frage, die seit Folge 1 äh, eigentlich schon immer wieder auftaucht, nämlich seid ihr nicht im gleichen Raum? Das ist eine Frage, die ich wahrscheinlich jetzt hunderte Male in den letzten Jahren gelesen habe und ich glaube, wir können jetzt mal den Schleier lüften, Wolfgang, nein, wir sitzen nicht im selben Raum.
0: Ach so, ich dachte jetzt kommt. Ich gehe mal gerade rüber. Nein. <lacht> ja, Dann würde das wir, dauern? Wir sitzen gerade nicht im selben Raum. Ja, so ist es. Ja, ähm, wir äh, gehen weiter und werden hier zum Beispiel zu Aktien gefragt. Da gibt es ein ganzes äh, Fragepaket zu Aktien. Also erstmal, ob wir selbst Aktien haben, ETFs, ob wir da investiert sind, das ist ja eigentlich eine recht private Frage, aber äh, wir können, also ich kann die verneinen äh, für mich und ähm, die Frage, die sich daran anschließt, ist, ob wir das kategorisch ab lehnen. Und das, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich äh, kann ja verstehen, dass äh, Leute irgendwie äh, versuchen, Geld zu sparen, beziehungsweise sie sehen, wo sie in der Rente mal landen werden. Und äh, sie wissen, dass es auf dem Sparbuch jetzt äh, keine Zinsen bringt und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht Zinsen bringen wird, wie äh, damals in den 80er oder 90er Jahren. Insofern ist natürlich ein ETF sparen oder sowas äh, eine Möglichkeit, um irgendwo das Geld äh, hinzulegen. Denn was soll man äh, machen, wenn man jetzt äh, tatsächlich ein bisschen äh, was verdient im Monat und dann sagt, ich kann davon 100, 200 Euro, wie viel auch immer abzwacken, dann muss ja irgendwas damit äh, geschehen, also man kann jetzt äh, sagen, ich äh, lege das in Cocktails oder Krawatten oder so an, das ist vielleicht nicht das Sinnvollste und dann gibt es da Möglichkeiten und es gibt ja auch solche und solche äh, Aktien, also generell kann man natürlich das äh, problematisieren, also die überhaupt diese Finanzialisierung des Kapitalismus, aber auch da gibt es ja durchaus Unterschiede, in was man da jetzt gerade investiert. Bei ETFs ist natürlich ist mal überall so ein bisschen dabei, da hat man das nicht so in der Hand. Bei Einzelaktien kann man natürlich ganz klar sagen, äh, dieses Unternehmen macht dies und das, deswegen würde ich da niemals investieren. Ähm, ich glaube, das äh, ist bei, bei, bei ETFs in dem Sinne nicht wirklich, obwohl es da auch schon ja, so ähm, breit gestreute Fonds natürlich gibt, äh, die ganz sich ganz auf, auf, auf das Ökologische oder so konzentrieren. Wenn da auch wieder die Frage ist, wie ökologisch ist das, aber ähm, das per se abzulehnen, glaube ich, würde uns auch ähm, nicht... Also würde nicht zu uns passen, weil wir ja eigentlich nicht so eine moralistische Kapitalismuskritik üben wollen, dass wir jetzt immer gucken, hier, äh, du bist verantwortlich, weil wenn ich jetzt sage, also das ist unverantwortlich, äh, eine Aktie zu besitzen oder ETFs zu besitzen, dann kann ich äh, auch genauso jetzt äh, eine Konsumkritik machen, somit das ist unverantwortlich, dass du Klamotten trägst, die äh, äh, bestimmt aus einem Billiglohnland hier hingebracht werden und dann kann ich äh, permanent Konsumentscheidungen moralisch bewerten und das wäre was, was wir nicht so wollen.
1: Nee, das wollen wir nicht. Ich kann die Frage für mich auch tatsächlich, genauso wie du schon getan hast, äh, verneinen, äh, lehnen das aber jetzt auch nicht moralisch oder so ab. Äh, ich meine, die äh ist jetzt vielleicht nicht immer der beste Referenzrahmen, aber Marx zum Beispiel hat ja auch mit Aktien spekuliert, ja. mal mehr, vor allem aber oft auch minder erfolgreich und hat da versucht so ein bisschen dem System ein Schnippchen zu schlagen und quasi dem System noch etwas Geld abzuringen für seinen, für seinen publizistischen Kampf. Von daher glaube ich, muss man das jetzt nicht per se moralisch ablehnen, auch wenn wir es beide tatsächlich nicht tun. Und du hast es schon angesprochen, es ist natürlich verständlich, dass man sich fragt, wie sichert man oder wie sorgt man vor für sein Alter? Und wir sagen eben aus dem Grund, dass ETFs oder Aktien zu problematisieren sind, weil es die grundlegenden Problematiken, also wer arbeitet, wer wird ausgebeutet etc. nicht aufhebt, sondern halt nur dafür sorgt, dass sich dann normale Menschen auch noch drei Aktien kaufen können. Und das sorgt jetzt nicht unbedingt für eine wahnsinnig viel gerechtere Gesellschaft, deshalb sehen wir das kritisch, wenn man oder auch zum Beispiel behauptet, die Rente wird altersfest, indem man in Aktien investiert, auch da würden wir sagen, nein, das ist Quatsch. Wir haben ja da eine Folge auch gemacht zum Thema mackenroth theorem warum das so nicht ganz stimmt und deshalb sind wir da immer eher kritisch, aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass man äh, Menschen, die Aktien besitzen, aus einem Freundeskreis ausstoßen
0: muss. Also so bitte nicht verstehen. <lacht> nee, auf keinen Fall. Ob wir denn für ein generelles Verbot von Derivaten sind? Ähm, also ich glaube, dass man schon äh, gewisse Dinge an den Börsen verbieten kann. Wir haben ja auch da in Deutschland oder auch in EU ein paar strengere Regularien als zum Beispiel in den USA und da sind dann manche Leute, äh, Sachen wie Leerverkäufe oder so nicht mehr äh, so äh, möglich. Ähm, man muss sagen, es äh, werden immer wieder neue Konstrukte sehr schnell geschaffen und im Prinzip hinkt die Politik immer hinterher mit Regularien. Das ist aber auch äh, naturgemäß so, dass die Politik äh, reagiert und ja nicht schon antizipieren kann, was sonst noch für Modelle auftauchen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Börse äh, viel, viel stärker reguliert werden muss. Auch müssen diese Erträge äh, stärker besteuert werden. Es kann ja nicht angehen, dass wir äh, auf unseren Lohn, also wo wir dann äh, den Monat arbeiten, mehr Steuern zahlen müssen, als äh, wenn wir einfach sagen, wir äh, spielen ein bisschen mit dem Geld dann an der Börse herum. Das ist äh, in hohem Maße ungerecht. Und ich würde auch sagen, dass man äh, bei Derivaten mal sehr regulatorisch ans Werk gehen kann. Und äh, möglicherweise ist äh, da auch mit einem Verbot äh, tatsächlich weit zu kommen. Man muss halt immer das mal dann äh, durchrechnen, äh, was dann passiert stattdessen. Äh, also nicht, dass man äh, das eine stark reguliert und dann baut man ein größeres Monster. Da auf. Wir haben das ein bisschen ja auch gehabt, dass man die normalen Banken sehr stark reguliert hat und hat dann dadurch den Schattenbanken einen enormen Auftrieb verliehen und deswegen ist dann immer so die Frage, wie intelligent manche Regulierungen sind und manche eben nicht. Und es ist natürlich auch so, dass manche Dinge ja früher
1: zum Beispiel auch eingeschränkt oder gar verboten waren, die dann liberalisiert worden sind. Das ja. heißt, es wird dann ja gerne als so eine radikale Einschränkung von Freiheit angesehen, weil man jetzt sagen würde, diese oder jene Art des Handels soll verboten werden. Also ein Beispiel, das man ja mal geben kann, ist zum Beispiel Rückkaufverbot von Aktien. Also es gab tatsächlich in Deutschland mal ein Verbot für Aktiengesellschaften, ihre Aktien dann zurückzukaufen, denn das wird ja gerne genutzt, vor allem um den Aktienkurs zu schönen, obwohl Realwirtschaft nichts passiert. Das konnte man ja nach der, äh, nach der großen Steuerreform von Trump sehen, nachdem er den Reichen äh, sehr viel Steuern erlassen hat. Da hat ja Apple Aktien zurückgekauft und dadurch quasi den eigenen Aktienwert gesteigert, was dann wiederum natürlich zur Boni-Ausschüttung für die Manager führt, ohne dass realwirtschaftlich irgendwas dahinter steckt. Und das hatte man früher ja verboten und das auch aus gutem Grund, weil es auch innerhalb des Systems, das man jetzt kritisch sehen kann, aber auch innerhalb des Systems überhaupt gar keine positive Auswirkung letztlich hat und deshalb hatte man es verboten und solche Regulierungen kann man natürlich äh, viel stärker durchführen äh, und von daher wären wir da natürlich, glaube ich, für äh, zu vielen bereit, ob jetzt zum Beispiel ein generelles Verbot von Derivaten da sinnvoll wäre, da bin ich zum Beispiel wieder skeptisch. Also weil es ja manche Derivate gibt, also es kommt ja ursprünglich zum Beispiel daher, dass man versucht etwas abzusichern, also meinetwegen, dass ein Landwirt versucht seine Ernte abzusichern gegen Preisverfall oder so, in solchen Fällen kann das ja durchaus sinnvoll sein und von daher weiß ich nicht, ob man damit nicht manchmal auch mit einem generellen Verbot, wo man nicht genau schaut, was jetzt verboten wird, ob man da nicht auch mitunter die Falschen trifft, aber auf jeden Fall sollte man da eine Menge tun,
0: gerade auf den Finanzmärkten. Zu unserer Arbeitsweise wird recht viel gefragt. Da geht es einmal darum, wie viel Arbeitszeit der Podcast im Vergleich zu anderen Projekten in Anspruch nimmt. Das war auch schon vorab eine Frage, weil du ja noch Student bist, wie du das so organisierst. Und ich bekomme die Frage ja auch häufiger gestellt, weil ich ja noch so ein paar andere Sachen mache. Das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, da mhm. diese Beschäftigung mit wirtschaftlichen Themen ja fast eine tägliche ist. Ohne dass wir immer direkt sagen, das ist jetzt gerade das Thema: Ich möchte eine Folge zu ETFs machen, also beschäftige ich mich jetzt gerade mit ETFs und dann hm. guckt man, so viele Stunden habe ich dazu gelesen oder so. Deswegen ist es ganz schwer zu sagen. Ich würde aber schon sagen, dass wir zwei, drei Tage die Woche mit allem, was zu Wohlstand für alle so gehört, beschäftigt sind, oder?
1: Das auf jeden Fall. Und wir stehen ja auch noch dazu permanent im Austausch. Auch das kann man vielleicht sagen, wir sitzen nicht im selben Zimmer. Aber wir sind trotzdem permanent im Austausch miteinander, also wir sprechen täglich, würde ich sagen, schon so mindestens eine Stunde, denke ich, also so ja. zweimal am Tag rufen wir uns eigentlich immer an, äh, häufig zu fachlichen Dingen natürlich, häufig zu Podcast-Themen oder auch, klar, wenn man ein Buch schreibt, dann hat man noch deutlich intensiver miteinander zu tun, wenn das noch dazu kommt, aber auch sonst äh, ruft man sich natürlich auch einfach mal an, um sich vielleicht auch zu echauffieren über das, was gerade auf Twitter los ist oder sonst was. Ja. Und ähm, was auch eine ganz häufige Frage ist, Wolfgang, ist, äh, was denn unsere Meinungsverschiedenheiten sind. Ähm ich glaube, da fänden wir sicherlich eine Menge, wahrscheinlich auch gerade im kulturellen Bereich würden wir vielleicht doch auch noch einiges finden. Was äh, mir da als erstes eingefallen ist, die Frage, die wurde nämlich schon vor dem Stream ganz häufig im äh, letzten Video gestellt und da habe ich mich immer gefragt, ja, was sind denn so unsere Meinungsverschiedenheiten? Ich glaube, äh, ich habe eine mangelnde Sensibilität für Menschen, die nicht äh, urban aufgewachsen sind, also ja. dadurch, dass ich in Berlin also aufgewachsen mich. bin und jetzt in Jena wohne, äh, weiß ich nicht, wie es ist, in einer Region zu leben, wo, man's auf, wo man aufs Auto angewiesen ist und das führt, glaube ich, immer wieder zu äh, Diskussionen zwischen uns, kann man sagen.
0: Ja, die sehr polemisch dann von meiner Seite ausgeführt werden, äh, weil äh, er natürlich überhaupt gar keine Ahnung hat vom normalen Leben in Deutschland, äh, sondern immer in so einem Verkehrsnetz ja. groß geworden ist, äh, wo alle drei Minuten irgendwas fährt. Und das ist natürlich hier in Koblenz überhaupt nicht der Fall. Hier muss man ein Auto fahren, um überhaupt fortzukommen. Und ja, das ist ganz interessant und ich möchte einfach mal dieses große Projekt machen, Hauptstadtjournalisten müssen drei Wochen in Rheinland-Pfalz ohne ein Auto leben und ja. dann wollen wir mal gucken, was passiert, also wie das dann auch so den blick so ein bisschen verschiebt. Also man kann daraus auch sehr progressive Forderungen ableiten, was öffentlichen Nahverkehr und so weiter anbelangt. Ich glaube nur, dass man sich dann von dem ein oder anderen Phantasma lösen muss. Und Hauptstadtjournalisten sehen ja die Provinz eigentlich nur, wenn sie ein äh, Sachbuch geschrieben haben über die Berliner Republik und dann auf irgendein Eifel Literaturfestival eingeladen werden. Dann werden sie aber äh, meistens hingeflogen oder fahren zum Bahnhof und dann kommt schon der Limousinenservice und holt sie ab und dann Dadurch haben sie nie Berührung mit äh, der normalen Welt da draußen. Insofern ist das äh, ja. durchaus ein, ein, ein Thema. Ja, und für mich ist ja Berlin sowieso eher furchtbar. Und deswegen habe ich ja auch da meine ganz klaren Rituale, dass ich äh, gar nicht so viel mit der Stadt in Berührung komme.
1: Ja, äh, bei mir ist es ja natürlich auch so, genau wie du es beschreibst. Ich äh, werde immer von der Limousine zum Bahnhof gefahren und abgeholt. Egal, wo ich hinkomme, Wolfgang, genauso sieht mein Leben aus. Äh, das zum Thema Polemik. Nein, äh, äh, auch zu Berlin muss ich natürlich widersprechen, schärfstens. Äh, Berlin ist eine ganz tolle Stadt, wenn man denn weiß, äh, wo man hingeht. Also es gibt tatsächlich eine sehr gute Barkultur, die ich hier in Jena, bis auf eine Lieblingsbar, die ich habe, äh, doch vermisse, muss ich gestehen. Und es gibt in Berlin äh, eine äh, Kulturkultur Kultur quasi, ja. Ich meine, wir haben Opernhäuser, wir haben drei große Opernhäuser, wir haben Theaterhäuser und wir haben, würde ich behaupten, in Berlin mehr gute Kinos als im ganzen Rest Deutschlands. Also das ist nach meiner Erfahrung genauso. Ich war schon in ganz Deutschland auf Kinotour äh, und habe mir da viel angesehen, aber in Berlin ist es einfach wahnsinnig konzentriert und alleine dafür, glaube ich, äh, oder alleine deshalb werde ich wahrscheinlich eines Tages doch
0: irgendwann zurück müssen, leider. Aber die Beste Oper steht natürlich in Frankfurt, viele Jahre über prämiert worden und da bin ich immer hingefahren und hoffe, dass ich das dann auch bald wieder tun kann. Insofern muss man hier kulturell überhaupt nicht daben. Da Zumal man ja auch lesen kann und das ist eine Frage, die hier gekommen ist. Wie viel Zeit nehmt ihr euch pro Tag fürs Lesen? Auch das ist ein bisschen schwierig so zu beantworten. Ich würde sagen, es sind auf jeden Fall mehrere Stunden. Und ich kann es eher so vielleicht einer Seitenzahl sagen, also dass ich schon täglich 150 Seiten lese, was auch mal sein kann, dass ich mal nicht lese und an einem anderen Tag dann 300 Seiten lese. Aber ich habe mich eigentlich recht gut darauf schon so mit 16, 17 konditioniert, dass ich sehr lange sitzen kann und lesen kann, also dass es mir nichts ausmacht, vier oder acht Stunden konzentriert zu lesen, ohne große Unterbrechungen. und das gehört ganz zu meinem Leben mit dazu, dass ich da, ähm, ja, auch eigentlich nie von abgelassen habe. Ich kann auch nicht ohne Bücher, also es
1: ist wirklich so, also wenn, wenn ich mich frage, was soll ich jetzt tun, dann nehme ich mir irgendeines der Bücher, die in überall in meiner Wohnung liegen und lese es. Also das ist immer das Erste, was mir tatsächlich in den Sinn kommt. Und ich könnte jetzt gar nicht davon abschalten. Also es würde mich, glaube ich, völlig verrückt machen, wenn ich keine Bücher um mich herum hätte. Ich habe tatsächlich vor, im Herbst nochmal ein bisschen Urlaub zu machen. Und da habe ich mich auch schon mit Lektüre eingedeckt, die dann etwas weniger wirtschaftlich wird. Ich habe mir Agatha Christie und Jules Verne geholt, Darauf freue ich mich schon sehr, aber auch dort werde ich natürlich einen Großteil der Zeit, äh, auch wenn ich vielleicht dann am Strand sitzen sollte, äh, werde ich einen Großteil der Zeit tatsächlich mit der Lektüre verbringen. Äh, ohne geht es überhaupt nicht. Also das ist vielleicht unsere Droge, könnte man fast sagen, die äh, ohne die unser Leben nicht geht und ohne die wir nervös
0: werden. Ja, in der Tat. Also wenn kein Buch äh, griffbereit ist, ist es immer schwierig. Ich habe auch äh, manchmal dann, wenn man irgendwo warten musste und man hatte äh, kein Buch mitgenommen, dann noch schnell vorher eins gekauft, als sich das dann abzeichnete oder schnell am Bahnhof noch ein Buch kaufen, bevor man irgendwo eine Stunde ja. rumsitzt. Und da ich ja kein aktives Smartphone habe, also nur so ein Smartphone habe, das an meinen Computer angeschlossen ist, damit ich damit Instagram bedienen kann, äh, kann ich auch unterwegs äh, nicht WhatsApp-Nachrichten oder sowas verschicken, sondern ich muss eigentlich lesen und das ist auch wunderbar. Und ich kann mich auch relativ gut in Zügen konzentrieren und kann recht gut mich dann so rausnehmen und fokussieren auf das, was ich lesen will, aber am liebsten habe ich es auch ganz still natürlich beim Lesen und bin niemand, der mit einem Buch ins Café geht und dort liest, bei dir ist das ja ein bisschen anders, du gehst ja auch schon mal gerne in die Außengastro und liest dann was, bei mir ist das eher nicht der Fall, wenn ich in der Außengastro bin, dann trinke ich.
1: Ähm, ja, also mein Problem ist da vielleicht eher dann noch die Konzentrationsfähigkeit, wenn es um mich herum sehr laut ist, dann setze ich mir meistens Kopfhörer auf und höre irgendwie noch Musik und dann äh, lese ich aber auch draußen, ja. Äh, hier wird jetzt gefragt nach Wagner und das war tatsächlich auch schon unterm letzten Video gefragt worden, wie wir denn zu Wagner stehen. Ähm,
0: ich kann Überhaupt da vielleicht zur Musik gibt es hier ja, einige Fragen, ja. ja.
1: Also ich glaube, da kann ich vielleicht mal kurz beginnen. Also Wagner war für mich tatsächlich die erste große Opernerfahrung. Also ich bin also oder, also ich bin als Kind und als Jugendlicher schon immer mal wieder irgendwie in die Oper gegangen durch Schule oder auch Familie oder so. Aber ich habe nie so Feuer gefangen, dass ich jetzt wirklich regelmäßig in die Oper gegangen wäre. Und dann bin ich über Freunde auf Wagner gekommen und das war für mich eine wahnsinnige musikalische Erfahrung. Ich habe dann so mit 17 oder so, glaube ich, war das 17, 18 in dem Dreh, habe ich dann die ganze Zeit Wagner gehört und war sehr verrückt danach. Und es ist für mich auch jetzt nicht nur musikalisch interessant, sondern es ist halt eine sehr radikale Bearbeitung eigentlich immer ein und desselben Themas. Also diese großen bei Reuter Opern, das sind halt alles auch Opern, die sich vor allem, würde ich sagen, ums Thema Liebe und auch gerade Sexualität drehen. Und ich finde es doch spannend, wenn man so Künstler hat, die sich sehr, sehr stark einem Thema widmen. Also wenn man zum Beispiel im Film sich Kubrick ansieht, dann würde ich sagen, dass Kubrick ja auch relativ monothematisch könnte man fast sagen ist, also es geht sehr viel um Gewalt und um Sexualität bei Kubrick, aber das äh, immer ganz unterschiedlich gedacht und inszeniert und das ist bei Wagner, würde ich sagen, auch so, dass dieses Thema der Sexualität äh, sehr dominant ist und ganz neu aber dann in den verschiedensten Opern immer wieder verhandelt
0: wird und das Thema der Liebe. Ja, bei mir war das auch sehr früh Wagner. Ich war auch dann mit 17 oder 18 zum ersten Mal in Bayreuth. Da hatte ich dann durch Kontakte Karten bekommen. Ja, das war damals noch ja. was ganz Besonderes, in Bayreuth zu sein. Damals hat man wirklich noch acht Jahre oder zehn Jahre auf Karten gewartet. Das geht heute viel schneller. Heute sind die Karten auch immens viel teurer, aber auch die Produktionen sind nicht mehr so gut. Und ich habe das noch äh, da erlebt, äh, als es noch alles ein bisschen besser war in Bayreuth. Und das war für mich ein Erweckungserlebnis, als ich dort Tannhäuser hören und sehen konnte. Und habe mich dann auch so mit 16, 17, 18 sehr viel mit Wagner Beschäftigt. Als ich dann ein Auto hatte, fuhr ich dann äh, durch die äh den halben Westen, um mir Wagner-Inszenierungen anzusehen. Aber hier wird auch gefragt, welche klassischen Komponisten denn noch außer Wagner. Und da sind bei mir sehr, sehr viele zu nennen, weil ich sehr viel Kammermusik gehört habe. Ich fuhr häufig nach Luxemburg, weil ich in Trier studiert habe und habe mir dort äh, Kammerkonzerte angehört in der Philharmonie oder auch in der Villa Musica Rheinland-Pfalz. Äh, gibt es ja ein sehr gutes äh, Kammermusikprogramm. Und dadurch habe ich, ja, heiden sehr zu schätzen gelernt. Dann ein bisschen ähm, auch so äh, 20. Jahrhundert, äh, Bela Bartok, äh, Schostakowitsch, ähm, auch vielleicht noch darüber hinaus, äh, Rutschika oder sowas. Und dann Beethoven äh, ist für mich enorm wichtig. Und dann nochmal äh, liebe ich besonders Liederabende. Und da ist es dann vor allem Schumann und Schubert. Und bei der Oper habe ich dann doch immer mehr jetzt so meine Liebe äh, entdeckt zur italienischen Oper. Und ja. nicht nur Verdi und Puccini, das war, also Verdi war, war immer stark da, Puccini, naja, es geht so in, in Abstrichen. Aber mittlerweile mag ich auch Belcanto-Opern. Also es ist sehr, sehr breit und ich entdecke da ständig Neues und bin ganz begeistert. Und gerade höre ich wieder auch viel Lied weil ich mir eine CD-Box gekauft habe, Christa Ludwig, und das ist eine ganz große Liedsängerin und deswegen bin ich gerade sehr wieder verzaubert von den Kunstliedern. Ohnehin
1: wahrscheinlich ein guter Spartipp, wo du gerade CD-Box sagst. Hm. Es ist uns beiden sehr stark aufgefallen in den vergangenen Jahren, dass man doch sieht, dass die CD stirbt und dass auch die Blu-ray natürlich stirbt. Was dann dazu führt, dass man immer mehr sehen kann, wie in Elektromärkten die Abteilungen immer kleiner werden und dass man da teilweise ganz großartige äh, klassische CD-Boxen beispielsweise auch äh, findet oder äh, auch großartige Filme, die für die man vielleicht früher deutlich mehr Geld bezahlt hätte. Das nur mal vielleicht als
0: kleiner Ökonomischer Spartipp am Rande. Und da ähm, wird noch gefragt, welche Musik du hörst. Und du m -m. kannst ja jetzt auch mal beantworten, nicht mit Blick auf das Klassische, sondern du hörst ja auch was anderes. Also ich rufe da ja dann manchmal an und im Hintergrund dröhnen da ganz andere Klänge. Nicht, ja, was, welche was dröhnt denn da, aber, Wolfgang, wenn du anrufst? Zum Beispiel Aber.
1: Ja, ja, ich äh, mag Aber. Also die, die, die 80er Jahre, glaube ich, so die frühen 80er Jahre, die hätten mir sehr zugesagt. Also ich finde natürlich Aber toll. Äh, weil aber wahnsinnig, also erstens wahnsinnig gut gesungen ist und äh, wahnsinnig gut arrangiert ist. Also das, was ich ja seltsam finde, ist, dass äh, die... Schlager, die Alten. Ich meine, du liebst ja den Schlager so sehr und ich bin jetzt nicht unbedingt äh, der große Schlager-Fan, aber es ist eben schon so, dass es im Schlager äh, sehr raffinierte Arrangements gibt, die aber trotzdem sehr einfach sind. Also ein Beispiel, äh, wie man, oder was zum Beispiel ganz einfach ist, wäre, äh, vielleicht kennen einige Marleen von Marianne Rosenberg, da gibt es immer dieses Aha und das ist natürlich das, was, wenn das wahrscheinlich in irgendeiner Bar oder so gespielt wird, immer alle mitgrölen und was wahnsinnig viel Spaß macht, und ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass in heutiger Popmusik, also bei der, die wirklich populär ist, die ich jetzt immer auf in, in Insta-Reels oder sonst wo sehe, dass dort diese kleinen Feinheiten wie dieses Aha überhaupt äh, gar nicht mehr zu hören sind. Und das ist natürlich etwas, was bei ABBA ganz, ganz stark ist, das ist wahnsinnig gut komponiert und hat eigentlich in jedem Lied diesen Aha-Effekt, dass da irgendetwas ist, das das Spaß macht, das lustig ist und das so funktioniert, dass wenn, wenn man die Leute das hören, sie sofort an derselben Stimme quasi die zwei, Stimme singen. Ja,
0: Hier kommt eine fiese Frage, welchen Anzug du am hässlichsten findest. Also mein, meine Anzüge. Ich weiß äh, jetzt aber auch, glaube ich, schon die Antwort. Ja, ähm, das ist der rote, wie du dir wahrscheinlich <lacht> denken konntest. Ja. ja,
1: ich finde, dass du, die, du hast diesen einen Anzug, ähm, den du ja ganz toll findest, diesen roten Anzug, und ich finde diesen Rotton halt total schrecklich. Also das ist für mich nichts Halbes und
0: nichts Ganzes. Wie, der ist so rot, mehr, mehr ganz geht ja nicht. Also der, man kann jetzt sagen, er ist vielleicht ein bisschen grell, ein bisschen laut, dieser Anzug. Aber. Ja, du könntest dir noch eine bunte Nase aufmalen und jonglieren dazu. ja. Ja, wir brauchen wieder Farben und da bin ich eher in den 70er Jahren, wenn man sich da die Sendungen ansieht, da wird noch Farbe getragen im Fernsehen, von den Schlagerstars bis hin zu den Rockstars, ja. alle haben sie Farbe an, heute ist so ein großes Grau in Grau überall zu sehen und noch ein paar Logos drauf, das finde ich extrem langweilig, deswegen äh, finde ich das eigentlich sehr schön, wenn man mal wieder krassere Farben auch ins Spiel bringt und wenn wir von Mode sprechen, sind wir schnell bei Karl Lagerfeld und hier wird werde ich mit einem Satz von Karl Lagerfeld konfrontiert, den ich nicht kannte. Und zwar sagte er wohl, dass er ähm, das nicht gut findet, wenn Menschen mit Immobilien reich werden. Er sagt wohl, ich finde, dass man mit Immobilien nicht reich werden dürfte. Und was sagen wir dazu? Also erstmal verwundert mich das, dass Karl Lagerfeld sich da so geäußert hat, denn Lagerfeld war jetzt, äh, weiß Gott, nicht links. Er hat aber viele Immobilien jedenfalls besessen und hat ja immer so einen Spaß gehabt, sich die zu kaufen, die dann komplett zu renovieren und so einzurichten, wie er sich das vorstellt. Dann wurde das nochmal fotografiert und dann wurde das Haus aber von ihm eigentlich fast nie bewohnt und er hat dann ein paar Wochen da gelebt und dann wurde es wieder verkauft. Ähm, ja. Ich würde das auf jeden Fall auch so sehen. Also eigentlich darf man ähm, mit Wohnraum nicht Reibach machen. Also w Wohnraum ist nicht eine Ware wie jede andere. Und eigentlich müssten wir an einen Punkt dann kommen, wo ähm, das äh, auch nicht mehr ein lukratives Geschäft ist, sondern wo man dann eher so ein genossenschaftliches Wohnen zum Beispiel haben kann oder wo es dann die Möglichkeit gibt, dass jemand ein Eigenheim hat, aber nicht, dass da so Wohnimperien aufgebaut werden oder dass einfach so eine Rentierklasse entsteht, die einfach nur noch davon lebt, dass sie 50 Wohnungen vermieten kann oder Häuser vermieten kann und das ist nämlich tatsächlich etwas sehr Existenzielles, worunter dann viele Leute leiden, weil man nicht sagen kann, naja, dann, dann leiste ich mir halt die Wohnung nicht, dann ziehe ich halt woanders hin, sondern man muss da sein. Da geht es nicht um irgendeinen Luxusgut, wo man sagen kann, naja, wenn du dir die Luxusuhr nicht leisten kannst, dann ist das halt so. Dann ist das auch vielleicht die freie Entscheidung, ob man dafür Geld ausgeben will oder nicht. Und beim Mieten ist das doch ganz anders. Man braucht Wohnraum, das ist was existenziell Wichtiges. Und deswegen sollte man eigentlich damit nicht reich werden dürfen. Ja, und äh, das müsste ja eigentlich bei Liberalen auch viel anschlussfähiger
1: sein. Ich denke immer, ob ich mal den Artikel schreiben soll, äh, warum Adam Smith deutsche Wohnen enteignet hätte oder so, weil es gibt ja von Adam Smith auch diese Aussage, dass die Grundeigentümer äh, dort ernten, wo sie nicht gesät haben. Das ist die polemische Aussage Adam Smiths zu den Grundeigentümern und das stimmt äh, natürlich vollends und von daher glaube ich, dass auch äh, vielleicht parteiübergreifend man dort doch, äh, wenn man mal, die alte Theorie zumindest zur Hand nimmt, also wie ein Adam Smith, dass man da doch einige Übereinstimmungen noch finden könnte, wenngleich wir natürlich wissen, dass das in Wahrheit mit der FDP oder so äh, überhaupt nicht machbar wäre. Und ich glaube, dass man natürlich sich beim Thema äh, äh, Wohnen dass man sehr, sehr viel Wert darauf legen sollte, auf diese Aussage, die Häuser denen, die drin wohnen, also entweder dadurch, dass es ihnen tatsächlich selbst gehört, dass sie ihr Häuschen oder ihre Wohnung haben oder eben, dass man auch über Gemeineigentum natürlich nachdenkt. Ich habe auch das Glück, in einer Genossenschaft zu wohnen und äh, dadurch Preise zu zahlen, die deutlich unter den sonst gängigen Marktpreisen liegen und das ist natürlich für mich äh, ein großer Luxus, weil es einem äh, sehr, sehr viel Geld erspart, dass man nicht äh, an Aktionäre letztlich abdrücken muss. Also es äh, ist nämlich ganz interessant, neulich hatte jemand mhm. da mal äh, ausgerechnet, wie viel Geld eigentlich Mieter der Vonovia oder der Deutsche Wohnen im Jahr einfach nur für die Dividendenausschüttungen zahlen und ja, da kann man auch, glaube ich, schon mal äh, einen ganz guten Urlaub von machen, von dem Geld, was da so bei rumkommt. Äh, noch kurz zum Thema Musik. Da, ähm, ich hatte ja die 80er-Jahre angesprochen, dass ich so 80er-Jahre mochte. Äh, also ich höre tatsächlich gerade äh, äh, Softcell ganz gerne. Das kennen vielleicht äh, manche wegen Tainted Love. Tainted Love vielleicht, Wolfgang, kennst du? Ja, ja. natürlich. Okay, ja. Say Hello, Wave, Goodbye. Gut, das kennst du. Äh, oder auch OMD äh, macht mir tatsächlich viel Freude. Es gibt einen sehr gutes Album von OMD, was noch aus den 90ern aber ist. Nicht, nicht 80er, sondern auch in den 90ern war tatsächlich noch die Welt in Ordnung. Äh, und äh, 91 ist noch ein sehr gutes äh, OMD-Album erschienen. Das hieß Sugar Tax. Das höre ich äh, derzeit äh, oder schon seit längerer Zeit immer wieder gerne, wenn ich mich frage, was soll ich jetzt hören? Ich bin gerade in der Bahn, habe keine Lust äh, Buddenbrooks zu lesen. Äh, dann, äh, wie wir es jetzt gerade tun, kann man vielleicht schon mal spoilern. Es wird bald Buddenbrooks geben bei Wohlstand für alle Literatur. Äh, dann höre ich mir sowas an und äh, ich glaube, wo du noch ganz uneinig mit mir bist, ist Mariah Carey. ne? Also ich finde ja Mariah Carey sehr gut. Also zumindest konnte sie wahnsinnig gut singen. Das Problem ist auch dort, dass die Lieder dann häufig furchtbar arrangiert waren. Mhm. Äh, aber es gibt zum Beispiel so ein MTV Unplugged Album von Mariah Carey, äh, wo sie wirklich zum
0: Niederknien gut singt, würde ich behaupten. Ja, da ist sie auch wahrscheinlich noch eigenständig aufgestanden und hat sich nicht überall hintragen lassen. Das ist ja auch so ein Phänomen bei Mariah Carey. Nun, das war nie so eine Stimme, die mich fasziniert hat. Ich mag dann äh, andere Stimmen. Also aus der Popwelt ist das eher äh, bei den Frauen Tina Turner oder Cher. Die dazu und nennen sind. Bonnie und Tyler. Natürlich. Und natürlich äh, Bonnie äh, Tyler äh, mit der Reibeisenstimme selbstverständlich. Äh, das ist äh, ganz großartig. Und sonst bin ich aber sowieso jemand, der unglaublich äh, stimmenaffin ist. Also ich habe so einen ganz, ganz großen Bezug zu Stimmen und das ist äh, fast so ein erotisches Erlebnis, Stimmen zu hören. Also ich mag äh, aber sehr äh, unterschiedliche Stimmen. Also das können diese Popstimmen sein oder das können auch sehr süßliche Schlagerstimmen sein wie Nana Muscuri oder Mireille Mathieu. Aber ich mag dann auch sehr hochdramatische Soprane oder ganz tiefe Bässe. Das ist was, was mir äh, sehr, sehr liegt und äh, ja. Das ist ähm, großartig, was man so alles dann hören kann und da äh, vermisse ich auch die Zeit, als man in der Oper äh, war und dann wirklich äh, den, den diesen äh, Gesang in einer Weise im Ohr hatte, wie man das so dann doch auch selbst auf der besten Anlage nicht herstellen kann, aber die Zeit wird ja wieder kommen jetzt wird nochmal hier zu den Büchern gefragt, ob es echte Bücher sein müssen oder können es auch E-Books sein. Nein, E-Books lesen wir beide nicht, das kann ich mal so beantworten. Und es wird auch noch gefragt, ob wir ein Buch von Hans-Werner Sinn empfehlen können, beziehungsweise lautet die Frage, welches Buch von Hans-Werner Sinn könnt ihr empfehlen? Ähm... Ich, nach
1: dem, was ich weiß, soll ja tatsächlich dieses Buch, was er da kurz nach der Deutschen Einheit verfasst hat, gar nicht so schlecht sein. Das ah. haben jetzt schon mehrfach tatsächlich auch Leute gesagt, die eher zumindest äh, sozialdemokratisch ticken. Also die haben ja tatsächlich ja. gesagt, dass das ein sehr vernünftiges Buch sei was man sich dann natürlich nicht so ganz vorstellen kann, wenn man sich das ansieht, was er heute so macht, also vor knapp 30 Jahren war es wohl schon so, dass da äh, doch äh, noch einiges äh, vielleicht besser gedacht worden ist bei Hans Werner Sinn, aber ich würde sagen jetzt so in der Gegenwart leider äh, eher nicht, also das ist oft doch eher schockierend und ich würde noch kurz sagen zum Thema da ist Bücher. Es im
0: Oberstübchen inzwischen ein bisschen anders bei ihm. Ja.
1: Ja, und äh, also bei den Büchern ist halt wirklich einfach das Problem, äh, ich finde, man muss sie auch wirklich bearbeiten können. Also als junger Mensch, äh, ich bin immer noch jung, aber als Schüler fand ich es immer barbarischer Menschen in Bücher reingeschrieben haben. Und ich musste dann irgendwann lernen, dass das was völlig Sinnvolles ist, in Bücher reinzuschreiben und dass man die wirklich bearbeiten muss, wenn man auch etwas daraus mitnehmen möchte. Und es ist jetzt so, äh, ich habe hier jetzt den Tim Thaler zum Beispiel mal aus dem Regal gerade gegriffen. Das ist, klebt halt hier voll mit... Zetteln und Notizen und so und das ist halt schon deutlich einfacher bei einem echten Buch mit solchen handschriftlichen Notizen, finde ich persönlich und deshalb bevorzuge ich das echte Buch gegenüber dem E-Book. Wenngleich ich sagen muss, wenn jemand es schafft, eine Arbeitsweise zu finden, die genauso effizient ist mit E-Books wie mit echten Büchern, dann Respekt dafür, denn es hilft wahnsinnig beim Umzug. Ich bin ja vor einigen Jahren umgezogen von Berlin nach Jena und das war wirklich das Allerletzte, mit vielen Büchern umzuziehen ziehen und es werden nicht weniger, kann ich verraten. Es sind deutlich mehr geworden in den letzten paar Jahren und ich habe sehr, sehr große Angst vor dem nächsten Umzug.
0: Ja, das ist ja diese schöne Anekdote von dem Ehepaar Feuchtwanger, die emigrieren mussten in die USA und haben dann diese ganzen Bücher mitgenommen. Das wurden dann in Containern wurden die auch rübergefahren und naja, also man hat sich dann aber noch in der Zeit dann eine viel größere Bibliothek äh, aufgebaut und irgendwann wurde dann äh, Martha Feuchtwanger mal gefragt, ob sie denn äh, zurückkommen nach Europa und da sagte sie ja, ja, das geht ja nicht mehr. Wir können diese ganzen Bücher nicht mehr äh, über einen großen Teich jetzt bringen und das ist irgendwann das Problem. In gewisser Weise ist aber doch auch schön, dass man dann so gefestigt ist durch die Bücher, dass man nicht mehr diesem Flexibilitäts- und Mobilitätsanspruch gerecht werden muss, sondern man sagt einfach: Nein, die Bücher. Äh, beschweren mich zum einen, aber zum anderen erfüllen sie mich auch. Insofern finde ich das doch die beste Ausrede der Welt, dass man nicht mehr fort kann, weil so viele Bücher da sind. Äh, noch nicht zu diesen Büchern gehört das Neue von äh, Janis Varoufakis, Another äh, Now. Das wurde gefragt, ob wir das schon gelesen haben. Noch nicht, aber wir haben es schon mal so auf die imaginäre Liste gesetzt. Mal schauen. Ja, kommen wir zu den weiteren
1: Fragen. Ähm, habt ihr eine Adresse für Fanpost, wurde jetzt hier gefragt. Das ist sehr einfach zu beantworten. Wir haben eine gemeinsame E-Mail-Adresse, die auch sehr eingängig ist. Die lautet Ole und Wolfgang @gmail .com. Das heißt, dort äh, kann hingeschrieben werden und das wird auch gelesen, wenngleich es nicht immer möglich ist, leider alles zu beantworten, weil es manchmal doch äh, sehr viel und auch detaillierte Fragen sind, die mitunter kommen. Äh, aber wir versuchen das tatsächlich bestmöglich zu beantworten. Ja, haben wir Haustiere? Nein,
0: aber also ich nicht, aber du?
1: Ja, ich habe leider äh, keine eigenen Haustiere mehr, seitdem ich äh, ausgezogen bin. Äh, bei uns in der Familie waren Katzen immer sehr beliebt, sind das auch immer noch. Ich freue mich deshalb immer nach Hause zu kommen zur Familie und dort äh, meine kleinen Kätzchen vorzufinden. Aber hier habe ich leider keine, äh, auch wenn die tatsächlich kürzlich bei mir zu Besuch waren, als die Eltern mal eine Woche im Urlaub waren. Und ähm, dann habe ich aber doch gemerkt, dass es vielleicht auch äh, ganz praktisch ist, jetzt zumindest äh, hier äh, keine Haustiere zu haben. Denn ich glaube, für die Endreinigung meiner Wohnung hätte ich da doch noch mal ein bisschen Aufschlag verlangen können, wie man das in so einem Hotel macht. Katzen hinterlassen wirklich eine große Menge Haare. Da ist man sehr stark beschäftigt damit, die
0: im Nachhinein wieder aufzusaugen. Ja. Ein Glück, dass ich dann nicht da bin, denn für mich ist das eine Katastrophe mit den Anzügen, wenn ich dann in diesen Katzenhaaren da <lacht> ja. sitze. Äh, kommen wir wieder zu einem etwas äh, größeren Thema, nämlich was haltet ihr von einer europäischen Republik? Das ist ja ein Konzept, das zum Beispiel Ulrike giro vertritt und ich bin sehr dagegen, wenngleich ich sagen würde, wir müssen sicherlich an Souveränität abgeben als Nationalstaat und es ist ganz gut, wenn vieles von der EU dann ausgehandelt wird, wenn gleich die EU auch demokratischer gestaltet werden müsste. Also man kann äh, das äh, ja auch als eine Blackbox betrachten zum Teil, was da passiert. Da gab es mal einen sehr guten Artikel mit dieser Überschrift Blackbox EU in den Blättern. Aber jetzt zu glauben, man macht jetzt mal gerade so eine europäische Republik, so Vereinigte Staaten von Europa, das ist ist, äh, ein äh, Knabenblütentraum, den ich äh, nirgends sehe, dass der sinnvoll in Erfüllung gehen könnte. Also das kann man natürlich jetzt auch fordern. Das ist aber so kurz vor Weltfrieden wäre auch toll. Und ich weiß auch gar nicht, was man damit macht. Ich glaube, das ist mehr so ein, so ein, so ein Framing, mit dem man dann ganz viele Vorträge halten kann und lustige Veranstaltungen bestreiten kann. Aber man sieht ja auch dann bei Ulrike Gero, dass das überhaupt nicht ökonomisch mal durchgearbeitet ist, sondern dass das einfach äh, so ein Wolken. Äh, ein Kuckucksheim-Projekt ist, bei dem sie dann glaubt, dass das dann äh, uns als Europäer so groß eint. Ich würde sagen, dass äh, wir damit die Zersplitterung dann wirklich äh, vorantreiben, beziehungsweise vermutlich kommen dann noch so Regionalkonflikte äh, extrem stark hinzu. Also so ein Modell, glaube ich, kann nicht funktionieren. Ich glaube aber, dass wir eine viel stärkere und einheitlichere EU brauchen und auch eine, die äh, sich für sich stellt, ja, die auch sagt, wir müssen äh, selbst auch mal schauen, wie wir Außenpolitik gestalten, wir müssen äh, selbst auch mal sch schauen, in welchen Systemwettbewerb wir jetzt da eigentlich treten wollen oder nicht. Äh, das heißt, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht so zerrieben werden zwischen den äh, Weltmächten, sondern wir haben eigentlich eine, als reiche Volkswirtschaften, äh, die ja in der EU sind, die Möglichkeit auch äh, ein eigenes Standing zu haben und auch äh, eine eigene Wertevorstellung zu vertreten und das hat man eigentlich so ein bisschen jetzt verpasst, also es gab ja durchaus in den äh, vergangenen vier Jahren Vorschläge, weil äh, nun wegen Trump ein bisschen das äh, Verhältnis zu den Amerikanern abgekühlt war, gab es ja einige Vorschläge, zum Beispiel von Emmanuel Macron und dass äh, das gar nicht so aufgegriffen wurde, ähm, von den Konservativen nicht, da hat ja Macron das auch nochmal ganz deutlich gesagt, was AKK da macht ist äh, eine historische Fehleinschätzung, also Drastischer kann man sich kaum ausdrücken und äh, da wäre eigentlich der Punkt auch gewesen, wo äh, Linke äh, vielleicht einmal sich mit einer Macron-Idee hätten auseinandersetzen müssen, ohne die ganze Zeit zu polemisieren, ja der ist ja neoliberal und so, das stimmt ja auch in gewisser Weise, aber das wäre eigentlich ein guter Punkt gewesen, hat man versäumt, insofern starkes Europa ja, aber eine europäische Republik, ich glaube das ist doch eher so ein schönes äh, Privatprojekt, um äh, noch ein paar Bücher loszuwerden. Ja, ich glaube, wir können
1: stolz von uns sagen, wir fanden Ulrike Gero schon doof vor Corona. <lacht> ja. Das äh, bei dem, was sie jetzt wieder alles da vom Stapel gelassen hat ja. an tollen äh, Konzepten jetzt äh, zur Zeit nach Corona und so, habe äh, ich hab mich, mich da doch ein bisschen gefreut, dass wir da eigentlich schon vorher immer auf der richtigen Seite gestanden <lacht> haben. Dann äh, kam die Frage auf, haben wir Hoffnung mit der kommenden Wahl im September? Nein. Äh, kurzum, also äh, Hoffnung nicht. Das äh, heißt nicht, dass man nicht kämpfen soll, aber es ist natürlich so, dass wir jetzt gerade sehen, dass wir, glaube ich, schon den dümmsten Wahlkampf seit langem erleben. Also wir haben wirklich... Ähm also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Wahlkampf irgendwie sinnvoll geführt worden sei, seitdem ich mich politisch an irgendwas zurückerinnern kann. Aber ich finde, dieses Mal ist es wirklich nochmal ganz besonders dumm. Also dass es wirklich gar keine inhaltliche Auseinandersetzung zu irgendwas gibt und ja. dass man dann wirklich von Politikern, die korrupt bis ins äh, Mark sind, äh, dass die dann irgendwas erzählen über irgendwelche fehlenden Fußnoten oder sonst was, äh, ist schon einigermaßen skurril. Wir sehen eigentlich die gesamte Zeit über eine Nicht-Debatte über die drängenden Themen. Wir haben eigentlich kaum mediale Berichterstattung zu dem Thema äh, soziale Ungleichheit, was, würde ich behaupten, jetzt nach Corona definitiv eines der drängendsten Themen ist, auch gerade wenn wir uns Kinder und Jugendliche ansehen, die äh, bei denen die Bildungsungleichheit zum Beispiel noch mal wahnsinnig stark äh, zugenommen hat äh, durch Corona. Wir können aber auch natürlich sehen, dass kaum ernsthaft, würde ich behaupten, über das Thema äh, Klimawandel und Wirtschaften gesprochen wird. Das findet alles überhaupt nicht statt und stattdessen verliert man sich, wie das für Deutschland typisch ist im äh, tagespolitischen Klein-Klein. Und das ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, das ist ja sehr... Äh, Praktisch für manche, ja, also für konservative Politiker, für neoliberale Publizisten, die legen natürlich auch extra einen besonderen Fokus auf irgendwelche Quatschthemen, damit nicht über das diskutiert wird, was für die Menschen vielleicht ganz besonders bedeutsam ist, nämlich wie wird dafür gesorgt, dass äh, die Leute sich äh, nächstes Jahr noch die Miete leisten können, äh, wie wird dafür gesorgt, dass äh, trans äh, was weiß ich, Mobilität möglich ist in Deutschland, äh, auch ein großes Thema. Was ist mit äh, grünen Investitionen? All das findet ja überhaupt nicht als Debatte statt. Und äh, das liegt natürlich auch im Interesse mancher. Ja, Also es ist kein Zufall, dass wir äh, bei der Springerpresse oder bei der CDU solche Debatten nicht finden.
0: Ganz genau. Und das ist eigentlich der Modus der Seifenoper den wir dort vorfinden und die Seifenoper wird immer irgendwie weitererzählt und immer nur dreht sich das um ein paar Personen und da wird dann noch irgendeine Backstory präsentiert und noch irgendeine Intrige gesponnen, damit es weitergehen kann und die meisten Hauptstadtjournalisten lieben das tatsächlich, die ganze Zeit solche Geschichten zu erzählen und dann wieder Hintergrundgespräche zu führen und ja, ich habe da nochmal gehört in der Fraktion gibt es jetzt auch Unruhe, kann sein, dass die da noch jemanden stürzen und das äh, tragen die dann immer wieder weiter und dann werden wieder schnell Kommentare geschrieben, das sind ja auch überhaupt nie intellektuelle Glanzleistungen also hin und wieder gibt es dann unter diesen Journalisten noch welche, die ein bisschen besser formulieren können als die anderen, aber wirklich gedacht wird da gar nicht und das ist so grässlich dass ich das versuche auch weitgehende auszublenden dass ich damit eigentlich gar nichts zu tun haben will und das stimmt mich dann auch sehr pessimistisch denn das sind dann dieselben Leute die auch irgendwann wieder schreien hilfe die demokratie ist in gefahr und da muss man sagen ja ihr habt auch äh, die leute blöd geschrieben mit ihrem mit eurem zeug kein wunder dass kaum noch jemand in der lage ist sich vernünftig eine meinung zu bilden oder über eine sache mal gründlicher nachzudenken also das ist äh, wirklich eine ganz, ganz ungute Entwicklung und ich würde sagen, dass diese Art von, von Hauptstadtjournalismus äh, äh, extrem äh, gefährlich ist für die Demokratie und wirklich diesen Journalisten sollte man die, äh, die Ohren langziehen oder am besten ihre Sachbücher um die Ohren hauen, wenn die wiederkommen und die Demokratie retten wollen, äh, so ein Journalismus, der sich überhaupt nicht mehr mit Themen beschäftigen will, der eigentlich nur noch äh, ja in so einem Modus ist, Sportberichterstattung und sonst was, der, den, den, den braucht keiner, aber der ist so dominant. Was ich nur sagen kann, ist, dass ich glaube auch, dass die Parteien darauf falsch reagieren, also jetzt speziell nochmal die Grünen, weil die natürlich jetzt hier auch implizit angesprochen waren, dass man überhaupt die ganze Zeit auf diese Berichte reagiert, dass man da glaubt, auch gleich hyperventilieren zu müssen. Wir haben eine tolle Erfahrung gemacht wir waren ja in der Springer Presse vertreten, also wir haben da kein Interview dazu so gegeben, aber unser Buch wurde rezensiert und zwar in der Welt am Sonntag und in der literarischen Welt, das ist die ähm, Beilage in der Welt samstags. So, samstags in der Welt wurde unser Buch sehr gelobt, großer Artikel, einige Wochen später. Welt am Sonntag, Verriss, dummes Buch und so weiter. Wir wollen jetzt gar nicht die einzelnen Texte besprechen, aber wir haben was Interessantes festgestellt. Der Verriss hat nichts irgendwie an Ausschlag gegeben. Da hat das Buch nicht äh, mehr verkauft, klar. Aber diese Lobeshymne auch nicht können wir nicht nachvollziehen. Also äh, sonst würden wir vom Verlag ja irgendwie gesagt bekommen, Wahnsinn, was ist jetzt da los? Nein, es hat überhaupt keinen Ausschlag. Vielleicht haben dann 20, 30 Leute das Buch gekauft, ja, die noch die Welt lesen. Aber sonst muss man einfach sagen, man kann auch diesen Journalismus mal links liegen lassen und muss sich nicht über jeden Weltkommentar ereifern. Die spielen nicht so eine große Rolle. Und wir haben ja auch mal so Zahlen bekommen von so scheinbar großen Journalisten, was die so an, an Büchern verkaufen. Naja, da würde ich sagen, das ist äh, nicht so toll, was, was da für Zahlen rauskommen. Da äh, sind die dann froh, wenn die mal 3000 Exemplare verkauft haben. Insofern glaube ich, wird das einfach viel zu sehr gepusht und man sollte das einfach Ignorieren. Ich äh, muss da ja immer an Helmut Kohl denken. Helmut Kohl hat, glaube ich, in seinen 16 Jahren Amtszeit niemals mit dem Spiegel gesprochen. Und er blieb 16 Jahre Bundeskanzler. Also finde ich, kann jetzt auch jemand von der SPD, von den Linken und, und den Grünen sich sagen oder die Parteien als Ganze sich sagen, wir reden nicht mit der Welt, mit der Bild.
1: Ja, Wäre vielleicht ganz schön, zumindest auch gerade für Linke wäre das vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Ich meine, wenn man als Linker äh, bei der Welt auftritt, weiß man ja ohnehin, dass man dadurch exakt null neue Wähler gewinnt, völlig egal was man sagt. Ja. Äh, von daher könnte man sich sowas sicherlich sparen und da passt vielleicht auch... Äh, eine Frage noch zunehmlich, was ist unsere Ansicht zum innerparteilichen Konflikt bei der Linken? Das ist jetzt ein Thema, das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig breit behandeln. Du guckst schon so, aber vielleicht ganz kurz dazu was sagen, weil es doch sehr häufig gefragt wird und ich das auch per Instagram immer wieder gefragt werde. Es ist etwas schwierig, weil wir auf der einen Seite eben das Kippinglager sehen, was irgendwie sagt, Hurra, wir wollen das Grundeinkommen und auf der anderen Seite haben wir jetzt Sarah Wagenknecht, die mittlerweile auf einem, glaube ich, wirklich komplett ordoliberalen Trip eigentlich gelandet ist, dass die sagt, unser Ludwig Erhard und Hilfe, die EZB, sorgt für die Inflation. Äh, kürzlich habe ich gesehen, war sie dann noch bei einem der berühmtesten deutschen Crash-Propheten zu Gast. Also äh, da kann man auch leider nicht mehr viel drauf geben, äh, dass da noch irgendwie einen Fortschritt durch passiert und von daher sind wir da leider äh, beide, glaube ich, doch sehr resigniert, weshalb ich glaube, dass können wir jetzt direkt das Thema abhandeln und äh, zur nächsten Frage übergehen, oder
0: Wolfgang? Ja, zum Beispiel zu der Frage, könnt ihr bitte analysieren, warum es von Armin Laschet richtig war, kein kanzler mit Riso und Co., also mit Thilo Jung zu machen. Ähm, naja, Armin Laschet ist jetzt sicherlich niemand, den man anruft, wenn man mal einen philosophischen Diskurs führen will oder so. Ja? Oder wenn man sagt, ich würde mal gern was Schlaues hören. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, ich rufe mal Armin Laschet an. Ja. Aber Armin Laschet hat natürlich eine gewisse Bauernschleue und Cleverness, sonst wäre er nicht in dieser Position. Und ich glaube, dass Armin Laschet sehr gut weiß, dass er in einem solchen Triell extrem verlieren kann, dadurch, dass etwas Unvorhergesehenes passiert. Und dann kann Folgendes sein, dass er das Publikum, das jetzt Rezo und Tilo erreichen, dass er das nicht für sich gewinnen kann, das ist, denke ich, klar. Das Problem für Armin Laschet wäre nur, wenn jetzt da irgendetwas ihm unterläuft... Was dann viral geht, sodass das dann die anderen Medien aufgreifen und ihm daraus dann ein Strick gedreht wird. Insofern hat er sich dann entschieden, dieses Risiko nicht einzugehen und äh, sagt sich dann, das brauche ich nicht und junge Wähler, die erreiche ich nicht, beziehungsweise die ich erreiche, die habe ich eh und die finden aber auch Rezo nicht gut. Also Leute, die mit Anfang 20 zum Beispiel die CDU wählen, werden bestimmt nicht sagen, Rezo ist toll. Insofern ist das, glaube ich, für Laschet eine taktische Entscheidung gewesen, das nicht zu machen. Und da muss man sich auch nichts vormachen. Da ist Laschet, glaube ich, sehr, sehr clever und kalkuliert. Also der wird ja auch von einigen, glaube ich, sehr intelligenten Leuten beraten und ja, man wird sehen, zu welchen Sachen er sich noch hinreißen lässt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche anderen Formate oder so, die ein bisschen ausbrechen aus den normalen Triellen, wie man die jetzt kennt, aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Vielleicht gibt es auch noch irgendwas äh, Armin Laschet äh, tanzt in TikTok-Videos oder so, sowas kann alles noch möglich sein, aber hier hätte Laschet wahrscheinlich eher verloren und dann sagt er sich dann lieber nicht dabei sein. Ja, und äh, ich meine, du hast ja damit genau die richtige Frage
1: aufgeworfen. Was verspricht man sich von so einem Auftritt? Und äh, schadet man sich nicht eigentlich fast eher noch? Warum sollte man das überhaupt machen? Also Armin Laschet hat ja nicht das Problem, dass er zu wenig Mikros vor die Nase gehalten bekommt. Also da bekommt der bekommt ja so oder so genug Aufmerksamkeit. Der wird auch bei äh, jüngeren Zuschauern sicherlich Kanäle finden, wo er irgendwie andocken kann, die vielleicht nicht ganz so kritisch sind. Sophia Tomalla zum Beispiel Sophia Tomala. also ja. äh, aber Spaß beiseite also wir haben das glaube ich auch so ein bisschen erleben können äh, nach der Publikation unseres Buches wir hatten da eine Anfrage einer über regionalen Wochenzeitung, ob wir denn auch mal mit so einer Influencerin sprechen würden, dann war es so, dann hat diese Influencerin uns bald danach in ihrer Story markiert und gesagt, hier, ich lese gerade dieses Buch und da soll bald dann eine Diskussion zu stattfinden, die dann dort in der Zeitung erscheint und nach dieser Story kam dann nie wieder was, ich glaube, das ist jetzt auch wieder drei Monate her mittlerweile oder zwei, und ich glaube auch nicht, dass da was kommen wird und ich glaube, die wird sich natürlich auch genau diese Frage gestellt haben, was habe ich zu gewinnen von diesem Gespräch mit diesen beiden Kritikern? Überhaupt nichts. Das Influencer-Publikum liest nicht diese Zeitung, da wird auch niemand Neues groß dazustoßen zu diesem Publikum, weil sich mhm. bei dieser Zeitung wiederum kaum jemand für Influencer interessiert. Warum sollte man sich dann aufmachen und sich da einer Kritik stellen, die eher unbequem ist, wenn man doch sonst ohnehin schon wahnsinnig viel Aufmerksamkeit hat und das ist natürlich was, was sich Armin Laschet äh, ganz genauso als Frage stellen kann und was ich jetzt ohne es gut zu heißen, aber aus seiner machttheoretischen Perspektive wahnsinnig gut nachvollziehen kann.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Medien geschimpft, aber meinen damit natürlich nie alle, sondern es gibt ja auch Sachen, die wir sehr gerne konsumieren, rezipieren. Und da gab es eine Frage, welche Publikationen lest ihr noch so, also Zeitungen, Monatszeitschriften? Um das bei mir einmal aufzuzählen, was ich abonniert habe, ist einmal Oxy, äh, Jacobin, äh, Le Monde äh, Diplomatique, also die deutsche Ausgabe, Proklar, die Blätter für deutsche und internationale Politik... Ich glaube, das waren die Monatszeitschriften und, und Blätter, die ich abonniert habe. Und dann äh, lese ich noch äh, regelmäßig äh, Handelsblatt, äh, Börsenzeitung, Wirtschaftswoche, Managermagazin. Aber das kaufe ich dann immer sehr gerne am Bahnhof. Ich liebe das dorthin zu gehen, dann äh, durch diese Zeitschriften Regale zu stöbern und dann einen großen äh, Packen Papier mit nach Hause zu tragen. Das finde ich sehr schön. Also, das ist was ich äh, vor allem wahrnehmen und dann natürlich sehr viel online
1: ja, ich meine, ich habe auch noch Abos, die dazukämen zu so Sachen wie Jacobin oder so. Ich habe äh, das Argument habe ich abonniert. ist jetzt eine Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften. Ich habe dann noch, äh, ich meine, Jacobin und so, klar, äh, Kritische Justiz habe ich noch abonniert. Aber ich muss auch gestehen, dass ich jetzt gerade, ähm, ich habe auch der rechte Rand abonniert, also eine Zeitschrift über Rechtsextremismus. Aber ich habe auch in letzter Zeit einige Abos dann wieder doch äh, gekündigt. Nicht, weil ich die Zeitschriften nicht schätzen würde, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, dass es zu viele sind, oder auch Mittelweg 36, also vom Hamburger Institut für Sozialforschung und die Zeitschrift und dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ich komme da eh überhaupt nicht mehr hinterher und äh, es ist dann eher so, dass es jetzt gerade die Bücherregale füllt, aber man es gar nicht schafft, das alles zu lesen und an Zeitungen würde ich sagen, lohnt es sich eben tatsächlich, sich einfach immer wieder regelmäßig unterschiedlichste Zeitungen zu holen. Ich meine, du hast ja schon Manager-Magazin angesprochen äh, oder, was weiß ich, eine Wirtschaftswoche zu kaufen, lohnt sich sicherlich auch immer wieder. Handelsblatt aber auch FAZ oder NZZ lesen wir manchmal. Also man mhm. bekommt ja bei den NZZ-Redakteuren, die jetzt in Deutschland tätig sind und die vor allem auch auf Twitter sehr laut sind, bekommt man ja oftmals den Eindruck, das sei das allerletzte Schmuddelblatt. Das ist es ja aber in Wahrheit in dieser Form nicht. Und auch dort gibt es immer wieder sicherlich Sinnvolles, Interessantes zu lesen, dass man da auch mal über den Tellerrand hinausschaut. Und das rezipieren wir, würde ich sagen, auch mitunter. Also es sind jetzt nicht nur linke Zeitungen, wie die ND, Junge Welt oder Freitag, die wir lesen, ja. sondern wir lesen auch
0: die bürgerlichen Blätter. Selbstverständlich, das macht auch äh, zum Teil großen Spaß, was ich mir ein bisschen schenke, dann sind so manche Kommentare dann in bürgerlichen Zeitungen Natürlich. oder auch in Wirtschaftszeitungen, dass ich das jetzt nicht nochmal erklärt bekommen muss, äh, warum äh, die Löhne auf keinen Fall steigen dürfen, dass mir das nochmal jemand auf 100 Zeilen erklärt, sowas lese ich dann nicht, weil die Argumente kenne ich ja alle schon und ja. weiß ja auch, dass sie falsch sind, aber interessant sind dann die großen Interviews mit äh, CEOs, da sind die Portfolio-Manager, die sagen, wie sie sich neu aufhalten stellen Und da sind einfach auch ganz viele Meldungen, die hochinteressant sind, wie sich da gerade an den Finanzmärkten was verändert. Und das ist sehr toll. Man stößt auf viele Themen, aber auch wieder Begriffe, die man nachschlagen muss oder so. Also da ist man ja auch an einem Punkt, wo man nie ausgelernt hat. Und ich finde tatsächlich das Lesen von Wirtschaftsseiten in Zeitungen, Inzwischen viel interessanter als das Feuilleton zu lesen. Also das Feuilleton ist etwas, was ich nur noch äh, sehr wenig wahrnehme. Also eigentlich fast nur noch so Rezensionsfeuilleton, dass ich wissen will, äh, was erscheint so und dann äh, will ich mir da einen Überblick verschaffen. Aber diese äh, Feuilleton-Debatten, die meisten, die es da so gibt, die nehme ich eigentlich nicht mehr wahr. Ich habe da auch ein Déjà-vu nach dem Nächsten insofern. Ich habe das so mit 16, 17 und auch mit Anfang 20 noch sehr, sehr stark gemacht, habe das aber jetzt eigentlich fast ganz begraben. Ja, dieser,
1: dieser heilige Ernst, mit dem diese Debatten geführt werden, von denen wirklich niemand in der normalen Welt irgendetwas mitbekommt ist mitunter schon sehr skurril. Also wenn ich jetzt daran denke, letztes Jahr an die Debatte um Achille Mbembe, wo da auf Twitter dann die ganze Zeit äh, alle sich die Köpfe eingeschlagen haben und in der breiten Bevölkerung wissen 99,9 Prozent überhaupt gar nicht erst, wer der Mann
0: ist. Und ja, aber das ist ja Feuilleton. Also das finde ich ja noch äh, okay. Also das war ja noch eine Debatte, wo sich auch tatsächlich mit dem Werk auseinandergesetzt wird. Aber oft ist ja jetzt Feuilleton einfach so, ich äh, fühle nochmal so diese Stimmung nach, wie ist das eigentlich Ostdeutschland, Westdeutschland oder so. Und, und da muss ich nicht nochmal eine Seite zu lesen, was dann irgendein äh, Feuilletonist, der noch das schöne 90er-Jahre-Gehalt bekommt, sich dazu ausdenkt. Oder äh, das äh, Tausendste, wie jetzt irgendwie Hollywood mal neu werden muss, wir brauchen... Wir brauchen mehr äh, Inklusivität, Diskursivität, äh, Diversity, was auch immer. Also diese Artikel, die hängen mir alle zum Hals raus. Das äh, nehme ich einfach nicht mehr wahr. Es kam auch hier irgendwo eine Frage, ähm, ob das für uns noch ein Thema ist, Ostdeutschland, äh, Westdeutschland. Und da würde ich sagen, nein. Also für mich ist das gar kein Paradigma, in dem ich denke, es ist mir nur aufgefallen, dass das in den letzten paar Jahren, so fünf, sechs Jahren, ist das nochmal so stark gemacht worden und interessanterweise von Leuten dann auch die in den 80er Jahren geboren sind oder in den 90er Jahren zum Teil geboren sind, also die das gar nicht erlebt haben können, also eigentlich mehr so ein aus so einem Phantomschmerz heraus und für mich ist das überhaupt keine Frage. Also das, ich glaube, das, ich glaub, noch das als ist aber auch ein sehr westdeutsches
1: Phänomen. Also es ist ja bei mir genauso. Ich meine, ich bin ja auch jetzt wirklich ja. recht spät geboren. Ich meine, ich bin 98 geboren. Aber ich glaube, das ist halt echt noch so ein westdeutsches Phänomen. Also so meine äh, ostdeutschen äh, Kommilitonen hier, die ich habe, äh, die sehen das dann schon wieder ganz anders. Also für die ist es tatsächlich ein relativ großes Thema, weil die eben in der Familie der auch sehr, sehr stark äh, mhm. doch noch äh, viel mit konfrontiert sind. Und ich glaube, das ist dann eher deshalb so, dass äh, du oder ich dann irgendwie sagen, ja, was was, was sollen wir uns damit beschäftigen? Aber ich glaube, dass es für viele Ostdeutsche eh, eher noch ein sehr, sehr großes Thema ist. Also ich glaube, dass ist dann eher dadurch bedingt. Aber ich muss auch sagen, das, was mich, glaube ich, daran stört an den Ost-West-Debatten, ist halt, dass es gefühlt immer dieselben Fragen sind, die halt alle fünf Jahre neu aufgewärmt werden. Nämlich, wenn sich dann der Mauerfall zum 25., 30. oder 35. Mal jährt, dann ist es halt jedes Mal so, dass immer wieder die Bestandsaufnahme gemacht wird, immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. Und immer wieder äh, dieselben Skandalchen nochmal hochkochen, Treuhand, dir, hier, äh, D-Mark, da und so. Das heißt, da kommt man halt auch nie äh, darüber hinweg, leider.
0: Ja, und ich bin gegen diese ganzen tribalistischen Debatten und die werden ja momentan überall geführt. Ja, das sind ja tribalistische Debatten im Prinzip. Und das ist so eine Denkweise, die ich auch nicht wieder in mir verankern will. Also dann kann ich dann bald auch sagen, wenn ich nach Jena komme, ich fahre wieder in die Zone. Also das wollen wir ja nicht. Insofern ähm, bin ich einfach dafür, ich möchte ein, ein postidentitäres Zeitalter haben. Ich möchte in der Moderne ankommen. Ich möchte nicht die ganze Zeit diese Konflikte da austragen. Kann sein, dass das jetzt von der Position äh, eines Westlers äh, da ist. Ich kann aber auch sagen, dass ähm durch meine Großmutter mütterlicherseits ist Verwandtschaft immer äh, während der DDR-Zeit gab, mit der auch Kontakt gehalten wurde und äh, die sehr alte Verwandtschaft konnte ja auch dann zu, zum Besuch rüberkommen und da wird mir auch, als Kind wurde mir einiges erzählt und so, ich habe das ja nicht erlebt, aber dadurch ähm, bin ich schon auch ähm, involviert ein wenig in die Sachen und auch in die Umbrüche und dennoch würde ich sagen, wir kommen jetzt nicht weiter, wenn wir jetzt die ganze Zeit das immer, immer weiter noch äh, ja. verhackstückeln, wie das ist und äh, diese tribalistischen Tendenzen sind ähm, ja, für mich äh, ganz furchtbar und das ist ein Grund, warum ich ähm, da auch sofort äh, abstelle, wenn das irgendwie bei Twitter ist, das will ich nicht äh, mehr haben und auch das lese ich nicht.
1: Ja, ja,
0: das kann ich gut nachvollziehen.
1: Gerade die Ablehnung bestimmter identitärer Konstrukte oder tribalistischer Debatten, wie auch immer man das nennen will, da sind wir ja schon wieder sicherlich einer Meinung. Hier kam jetzt eine Frage rein, die kann ich sehr schnell abhandeln. Wie viele Anzüge besitze ich? Ich besitze einen.
0: Ich weiß nicht, ob du deine mal gezählt hast, Wolfgang? Nee, ich habe sie nicht gezählt, aber es sind äh, mehr. Ja, <lacht> Auf jeden mehr. Fall. Und dann ja. war
1: die Frage, was denken wir zu Rosa Luxemburg? Ich habe natürlich auch hier oben... Das sieht man jetzt natürlich nicht auch meine Luxemburg-Bände. Äh, es sind tatsächlich, äh, würde ich sagen, mitunter sehr, sehr äh, lohnenswerte Analysen dabei, also das kann ich nur empfehlen. Für mich war tatsächlich eine wichtige Schrift äh, die Krise der Sozialdemokratie. Es war nämlich so, mhm. dass ich diese äh, Luxemburg-Bände bekommen habe zu Weihnachten und kurz darauf waren dann die äh, letzten Koalitionsverhandlungen und da ist die SPD zum dreitausendsten Mal in der Geschichte wieder eingeknickt. Und dann ist mir diese Schrift in die Hände gefallen, die Krise der Sozialdemokratie von Rosa Luxemburg, die ich gelesen habe und danach meinen allerersten Zeitungsartikel überhaupt verfasst habe, nämlich beim Neuen Deutschland unter der Überschrift die ewige Krise der Sozialdemokratie. Und das war tatsächlich für mich ein sehr, sehr wichtiger Text. Und das ist zum Beispiel auch ein Text, den ich jedem empfehlen würde, mal zu lesen, die Krise der Sozialdemokratie, weil es einerseits, glaube ich, sehr schön die Problematiken der politischen Linken und auch insbesondere der Sozialdemokratie aufzeigt, die bis heute bestehen und es ist auch eine fantastische geopolitische Analyse ähm, des, des, des politischen internationalen Klimas vor dem Ersten Weltkrieg. Also von daher würde ich sagen, Rosa Luxemburg zu lesen lohnt sich auf jeden Fall und da gibt es ja auch noch äh, viele andere Schriften äh, wie die zur russischen Revolution oder auch äh, zur Akkumulation des Kapitals, die, würde ich sagen, für die politische Linke bis heute extrem wichtig sind gerade wo wir
0: wieder über kartellrechtliche Fragen uns unterhalten. Ja. Also diese Tendenzen des Kapitalismus zur Kapitalkonzentration, das ist etwas, was man dort sehr, sehr gut beschrieben und analysiert findet. Da gibt es eine Frage an mich, ob ich das Dschungelcamp vermisse. Und die Frage muss ich doppelt bejahen. Einmal vermisse ich es, dass es jetzt nicht stattfinden konnte, aber ich vermisse auch eigentlich das alte Dschungelcamp, nämlich... Mit Dirk Bach. Ein Dschungelcamp, natürlich mit Dirk Bach, aber das ist jetzt gar nicht mein Hauptproblem, sondern ein Dschungelcamp war das, in dem nicht nur Castingstars, also Reality-Format erprobte Leute dort aufgetreten sind, sondern Prominente, die vielleicht ihre besten Tage hinter sich haben, aber nochmal diese 100.000 Euro verdienen wollen beziehungsweise danach nochmal eine schöne Möbelhaustournee starten möchten. Und das fand ich eigentlich toll, diese Leute dort zu erleben. Wenn ich aber jetzt mit Leuten es zu tun haben, die ohnehin schon die Kamera überall haben reingucken lassen, dann ist das nicht mehr so spannend. Und da gibt es auch keine interessanten Konflikte mehr, keine Fallhöhen mehr. Insofern würde ich dann doch den Wunsch äußern, dass RTL sich da mal ein bisschen äh, am Riemen reißen soll. Nicht immer nur Casting- Leute nehmen, sondern einfach mal äh, wieder schauen, was die Medienlandschaft noch so alles zu bieten hat. Mir fallen da immer wieder Namen ein und äh, sonst kann ich da auch gerne mal beraten, Denn eigentlich ist das Format nach wie vor doch ganz schön. Ja, dann gibt es äh, weiter Fragen. Mit welcher Frage kann man bei Wahlkampfveranstaltungen CDU und FDP zum Schwitzen bringen? Fällt Wo dir da kommt was ein? das Geld her? Würde ich ja, ja sagen, ja.
1: Wenn, wenn wenn CDUler wieder sagen, äh, wir können keine äh, Schulden machen, jeder Euro, der vom Staat ausgegeben äh, wird, der muss erstmal verdient werden, dann würde ich einfach mal fragen, wo kommt denn der Euro eigentlich ursprünglich her? Ja, Wie entsteht eigentlich Geld? Äh, das wäre, glaube ich, eine lustige Frage, die man an dieser Stelle immer stellen sollte und ich glaube, da würde man äh, für großes Rätselraten sorgen mit.
0: Ja. Daran schließt sich auch eine interessante Frage an, wie nehmen wir den Rechten, den gekaperten Begriff Freiheit wieder ab? Und das scheint mir eine ganz wegweisende Frage zu sein. Und ich kann jetzt keine ganz klare Antwort darauf geben, aber es ist eine wichtige Frage, denn was wir doch erleben werden in den nächsten 10, 20 Jahren ist, dass das chinesische Kapitalismus-System noch weiterhin erfolgreich sein wird, vielleicht noch erfolgreicher als jetzt. Und dieses System ist eines, das auf Unfreiheit aufgebaut ist und das nicht mehr funktioniert mit einer liberalen Demokratie und mit einer Selbstverwirklichung, so wie wir sie im Sinn haben, als Kinder der Aufklärung oder Enkel der Aufklärung. Und deshalb ist das eigentlich das große Thema, das man jetzt neu besetzen muss, um überhaupt in eine wegweisende Zukunft gehen zu können, um eine Alternative anzubieten, anzubieten bieten, dass man nicht irgendwann sagt, ach so, dann ist das jetzt das erfolgreichere System, dann nehmen wir das auch, da machen wir jetzt auch so ein Social Credit System und all das. Es gibt ja durchaus äh, diese Tendenzen und äh, diesen äh, Wunsch nach Überwachung und Kontrolle bei vielen Leuten, äh, nicht nur bei Politikern, die die Macht haben, sondern auch bei vielen Leuten, die da gerne dankbar mitmachen. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Thema wäre, für die Linken das zu besetzen. Das würde digitale Souveränität bedeuten. Das kann aber auch die Freiheit sein, etwas losgelöst von Energiekonzernen zum Beispiel zu leben, indem man selbst Solarparzellen äh, äh, auf dem Dach hat und so weiter. Also auch da das hat was mit Freiheit zu tun. Und Freiheit bedeutet äh, auch eine Freiheit, Frei zu sein vom ökonomischen Zwang, beziehungsweise nicht so sehr gezwungen zu sein, gewisse Arbeiten zu verrichten, gewisse, gewisse Dinge zu machen. Es kann auch die Freiheit äh, sein, in einer Stadt anders zu leben, als wir das jetzt heute tun, wo man eigentlich eine Stadt hat, die nur für äh, Ketten und äh, Autos gebaut sind und andere äh, Stadtkonzepte haben wir kaum, also auch da kann sich Freiheit verwirklichen. Insofern ist das für mich ein äh, ganz wichtiger Begriff und den würde ich, äh, wenn ich jetzt linker Politiker wäre, ganz neu besetzen und der FDP und der CDU und all den anderen sofort abluchsen.
1: Jetzt ist hier die Frage aufgekommen, was für Studiengänge wir am wichtigsten für die Gesellschaft halten. Und das würde ich als Frage fast schon zurückweisen, weil ich ja sagen würde, dass äh, man wahnsinnig froh sein kann, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft zu leben, wo ja. Menschen Dinge tun, mit denen man selbst vielleicht auch nicht viel zu tun haben möchte, beispielsweise Medizin. Ich kann mir nicht vorstellen, andere Menschen aufzuschneiden, bin aber natürlich wahnsinnig froh, mhm. wenn ich mich irgendwo unter das Messer legen kann, wenn ich mal einen Unfall habe oder sonst was. Und deshalb liegt mir da überhaupt nichts dran, Menschen äh, abzuwerten wegen ihres Studienganges, weil sie irgendetwas machen, das ich vielleicht für mich persönlich äh, ganz furchtbar fände. Äh, was ich da vielleicht aber noch zu sagen würde, ist, dass ich nach jetzt äh, fast zwei Jahren, äh, in denen ich vor allem VWL-Module gemacht habe in meinem äh, Wirtschaftswissenschaftlichen Studium, ähm, dass ich da doch sagen muss, dass diese Arroganz gegenüber BWLern mich sehr, sehr nervt, weil ich äh, mich nach diesen zwei Jahren jetzt äh, immer mehr frage, wozu braucht eigentlich irgendjemand studierte Volkswörter? Also bei dem, was ich dort lerne, äh, bis hin, bisher bin ich durch alle Prüfungen prima durchgekommen und habe fast keine angehört. Also da merkt man ja schon, dass es mit den Inhalten nicht so weit her ist. Und ich frage mich wirklich ganz ernsthaft, zu was einen das qualifizieren soll. Also ich frage mich jetzt wirklich, also auf dem freien Markt in Anführungszeichen, warum sollte da irgendjemand sagen, ich stelle mir mal einen VWL ein? Also mir fällt bislang keine gute Antwort ein. Ich finde deshalb diese Arroganz gegenüber BWLern wahnsinnig nervig, weil ich ehrlich sagen muss, äh, jemand der zum Beispiel äh, Steuern und Wirtschaftsprüfung und Rechnungswesen gelernt hat, glaube ich, hat deutlich Sinnvolleres gelernt als das, was an sehr, sehr vielen deutschen VWL-Fakultäten leider Gottes gelehrt wird. Und deshalb bin ich da äh, mittlerweile sehr empfindlich, obwohl ich selbst kein BWL-Student bin, äh, bei diesem Thema
0: BWL-Shelter. Hier gibt es jetzt eine Frage. Ich hatte gehofft, dass es nicht aufkommt, aber ich will sie doch kurz beantworten. Zum Thema, was haltet ihr von No-Covid, Zero-Covid und ob wir mit der Corona-Politik zufrieden sind. Nein, wir sind nicht mit der zufrieden, weil sie äh, sehr viele arme Leute ärmer gemacht hat. Sie hat äh, sehr viele Leute in noch günstigere Positionen gehoben, die ohnehin schon sehr reich waren. Und äh, diese Politik ging an den jungen Leuten extrem vorbei. Man hatte dann äh, dieses äh, Impfdesaster verantwortlich dafür, sind äh, vor allem Merkel und Spahn, also wie, da sind jetzt ganz viele Punkte, die ich nennen könnte, die äh mich sagen lassen, nee, ich bin überhaupt nicht zufrieden damit und sehe auch das als ein großes Versäumnis, dass man da nicht von der Opposition mehr gefordert hat. Die, die Grünen waren ja fast gar nicht in der Opposition, sind es ja bis jetzt eigentlich noch nicht. Ganz verrückt, dass man da sich nicht zu Corona anders positioniert hat, nämlich sozialer. Ich halte aber allerdings auch nichts von No Covid und Zero Covid, wenngleich ich weiß, dass es da einen Unterschied gibt. Denn Natürlich mussten wir äh, Lockdowns machen und wir mussten die Zahlen wieder drosseln und da ist man zum Teil auch mal zu spät auf die Bremse gestiegen und diese Gefahr besteht ja immer mal wieder, nur äh, glaube ich, dass äh, diese Zero-Covid-Strategie ja nicht aufgegangen ist, wie sich ja gerade in Australien und auch in anderen Ländern zeigt, die das erstmal sehr viel leichter machen können, weil sie Inseln sind und das nun mit einem Land mit so vielen, Außen, äh, mit so vielen Nachbarländern wie Deutschland mal nicht möglich ist, dann wurde immer gesagt, ja wir wollen das ja open europaweit, also jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, das würde ich mal gerne sehen, wie europaweit da ein Kompromiss gefunden wird, die schaffen das ja nicht mal einheitliche EM-Regelungen zu machen, also das ist ja, das kann man direkt zu den äh, Träumen von Ulrike Gero stellen, dass man da irgendwie auf der europäischen Ebene das macht, also Deutschland müsste sich abschotten, das ist wirtschaftlich äh, nicht möglich und auch nicht sinnvoll und äh, man will auch nicht in einem Land leben, wo jetzt die Außengrenzen bewacht sind, also das würde nicht funktionieren, aber ein Blick nach Australien zeigt, ja die haben dann da äh, mal irgendwann fast null Fälle gehabt. Nur irgendwann kommt das Virus wieder rein durch eine Reise oder so. Und dann haben sie es wieder. Und das Problem ist, die Leute haben da kaum Impfbereitschaft. Und äh, die Impfungen gehen so zäh voran, dass die jetzt ein großes Problem haben, dass Corona natürlich jetzt jahrelang auf, auf, ausbrechen kann, denn es verschwindet ja nicht. Also selbst wenn wir bei null sind, muss das ja nur wieder von einem Event, von einem Superspreader-Event losgehen und, und schon geht das wieder äh, von vorne los. Das heißt, die einzige Rettung sind die Impfungen und diese Impfungen hm. finden statt, dass jetzt manche da aus Faulheit sich nicht zum zweiten Mal impfen lassen oder weil sie sagen, ach, ich wollte aber jetzt schon mal in den Urlaub fahren. Das regt mich wirklich auf. Ich habe nie geglaubt, dass man da so hartgesottene Impfgegner bekommen kann. Das ist halt dann einfach so. Das muss man dann aushalten vielleicht. Oder äh, man muss über andere Restriktionen nachdenken. Aber ich finde auf jeden Fall, dass das äh, schon heftig ist, dass da Leute einfach zu faul sind, zur Impfung zu gehen. Aber die Impfungen sind äh, die Rettung. Äh, das sieht man im Übrigen auch. Äh, selbst da, wo Zahlen dann extrem nach oben gehen äh, mit der Delta-Variante in äh, Großbritannien, äh, gibt es äh, nur noch ganz wenige, die äh, schwerst krank werden. Also da merkt man auch, dass äh, diese Impfung sehr helfen und das ist ähm, ja, das ist äh, sehr tragisch. Und impfen ist natürlich das Zauberwort. Äh, das hatte äh,
1: Stefan Schulz irgendwann mal auf äh, Twitter geschrieben und ich war ihm da sehr dankbar für. Äh, das war eben das, was, glaube ich, bei diesen No-Covid, Zero-Covid-Projekten immer das große Problem war, dass man natürlich die Zahlen auf null runterbringen kann, aber man weiß, dass sie irgendwann doch dass es immer wieder ausbrechen wird, ja. außer die Leute sind durchgeimpft. Und was ich da ein bisschen vermisst habe in der Kommunikation, ist dann tatsächlich zu sagen, wir werden das erst schaffen. Also Corona kann man überhaupt nur überwinden durch die Impfungen. Und alles, was man davor schafft mit wir bringen die Zahlen runter, ist immer nur momentan leider, also zu denken, dass man für immer einfach Corona los wird, das halte ich halt auch für unrealistisch und da hätte man meiner Meinung nach klüger kommunizieren müssen, weil man ja mitunter trotzdem sehr sinnvolle Vorschläge gemacht hat, dass man eben gesagt hat, vielleicht sollte man nicht nur auf Homeoffice-Plätze schauen, sondern beispielsweise auch auf Fleischfabriken, das waren ja sehr sinnvolle Interventionen, die da kamen und die in der äh, bei der linken Kritik der Corona-Maßnahmen kamen und äh, das ist dann nicht umgekehrt gesetzt worden Und da hätte man, glaube ich, vieles doch sehr viel klüger kommunizieren können. Wo ich glaube, ich immer ein bisschen äh, genervt war, war dann da, dass, also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass viele Linke glauben, sie müssen, weil die rechten Verschwörungstheoretiker am Rad drehen, äh, alles, was die äh, Regierung macht, toll finden mhm. und auch auf Twitter dann immer sagen, wir hatten keinen richtigen Lockdown und äh, es sind doch gar keine Einschränkungen. Und da muss ich sagen, ich habe über ein knappes Jahr fast niemanden hier in die Wohnung gelassen. Es waren sehr starke Einschränkungen. Es war definitiv unangenehm. Und ich habe das gemacht und für sinnvoll befunden und mich an alles brav gehalten. Und ich glaube, dass die, die sagen, ach, war ja gar nicht so schlimm das letzte Jahr, dass die entweder einen wirklich sehr einsames Leben vielleicht sonst haben oder sich an nichts gehalten haben. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Aber ich habe mich quasi an alles gehalten und ich fand es nervig und ich finde, wir sollten da schon auch äh, darüber sprechen, dass das gewisse soziale Folgeschäden auch natürlich äh, hinterlässt, wenn Menschen ein, anderthalb Jahre lang ihre sozialen Kontakte wahnsinnig runterfahren. Und auch das hätte man viel äh, offener tun müssen, dass man vielleicht in Talkshows nicht immer nur über Inzidenzen spricht, sondern auch darüber, dass man vielleicht äh, seit einem Jahr nicht mehr ja ein nettes Abendessen mit fünf Freunden hatte oder
0: so. Ja, und wir haben ja jetzt schon so ein paar Studien darüber, welche Auswirkungen das hat, Thema Einsamkeit, Thema ähm, wie sind auch äh Depressionen äh, ganz, ganz stark ausgebrochen, häusliche Gewalt, all das. Aber das bekommen natürlich äh, die Leute, die da so Radikalforderungen auf Twitter stellen, äh, nicht mit, weil man ja doch abends im Fernsehstudio dann immer auf Leute trifft. Ja, da ist man ja nie so ganz allein in dieser Position. Insofern ja, sehr ärgerlich, auch ärgerlich, wie das ein bisschen mit den Impfungen gelaufen ist, dass man ähm, auch zum einen schon wusste, man braucht äh, für diese Herdenimmunität äh, 80% Prozent Schutz oder jetzt sind sogar 85% Prozent Schutz und hat dann aber nicht mal rein Wein eingegossen frühzeitig und gesagt, gut, wir brauchen mindestens diese Kreuzimpfung schnell, also Astra äh, Vektorimpfstoff plus äh, RNA Impfstoff, dass man das immer noch so, nee, ist alles super und so, das, das kann man doch einfach mal ehrlicher kommunizieren und das ist dann auch äh, von unseren Expertenhelden, äh, die äh, mit Shows überhäuft werden und Büchern und so weiter nicht geschehen. Insofern alles äh, ziemlich ärgerlich und ich würde sagen, wir gehen zu einem schönen Thema nochmal zurück. Was hätten wir denn da ich noch. habe
1: eine Frage sehr häufig doch jetzt irgendwie im Chat gelesen, und zwar die Frage nach dem Realsozialismus. Das ist jetzt vielleicht nicht ein Thema, wo man sagt, ach was für ein schönes Thema, aber ich glaube, dass man, äh, könnte man vielleicht kurz darauf antworten, dass man doch unseren Podcast anmerkt, dass wir da eine sehr kritische, also eine kritische mhm. Auseinandersetzung doch äh, vornehmen möchten. Also dass wir äh, natürlich darüber sprechen, äh, beispielsweise über Unfreiheiten in China, das tun wir. Wir haben auch über Chile gesprochen und haben gesagt, dass es diesem chilenischen Modell sehr viel zu loben gab und dass auch dort trotzdem ein gewisses instrumentelles Verhält Verständnis von Gesellschaft trotzdem leider vorgeherrscht hat. Das heißt, ich glaube, man sollte sich diese Geschichten, die dort stattgefunden haben, sehr konkret und sehr kritisch ansehen, wie man sonst auch alles andere kritisch betrachtet und da sollte man jetzt nicht bei Leuten, die sich Sozialisten nennen oder vielleicht auch Sozialisten waren, Halt machen. Das wäre unkritischer Quatsch und von daher Daher wird das sicherlich auch in Zukunft noch ein Thema sein. Was wir zum Beispiel jetzt für die nähere Zukunft vorhatten, war zum Beispiel die, neuere, die neue ökonomische Politik Lenins, die NEP. Also das wird alles mhm. noch Thema sein, können wir jetzt schon mal sagen.
0: Ja, und wir werden nicht äh, zu dem Punkt gelangen, bei dem wir sagen, das war ja aber wirklich ein großer Sprung von Mao, das war es <lacht> einfach nicht. Ja, also das ist, es ja. gibt ja immer noch Leute, die das glauben, aber das ist äh, zynisch, äh, das zu behaupten. Hier gibt es eine sehr schöne Frage, die ist noch äh, offen geblieben bislang, in welchen Bereichen unseres Lebens wir konservativ sind und äh, wann ist es gut, ein Konservativer zu sein und ich kann das jetzt auf zwei Punkte mal bei mir beschränken. Ich würde sagen, das ist die Trennung zwischen der öffentlichen und der privaten Sphäre, dass ich nicht sage, wir vermischen das mal alles und das ist doch toll, wenn wir da äh, uns in der Öffentlichkeit genauso verhalten wie im Wohnzimmer. Äh, das ist äh, generell jetzt äh, so, so ein Ding, das erlebt man, wenn man Bahn fährt oder wenn man überhaupt auf Straßen draußen spazieren gehen. Also da bin ich sehr konservativ und das heißt auch im öffentlichen Raum äh, spielt man auch quasi eine öffentliche Rolle, wie das Ir mhm. Irving Goffman sagen würde. Und äh, dazu gehört dann zweitens auch, ähm, weil es auch ein Zivilisationsfortschritt ist, eine gewisse Affektkontrolle. Äh, das heißt, man äh, geht jetzt nicht die ganze Zeit mit seinen tausend Emotionen, die man so mit sich rumschleppt, hausieren. Es sei denn, man muss jetzt so einen Original-Spotify-Podcast oder eine Netflix-Serie bewerben. Dann kann man natürlich sagen, oh, und mir geht, ging es so schlecht, das erzähle ich Ihnen jetzt mal und schreibe noch fünf Bücher darüber. Ansonsten kann man sich auch mal ein bisschen zusammenreißen. Ich bin sehr gegen diese, diese extreme Emotionalisierung und so und würde noch vielleicht als dritten Punkt hinzufügen, ich bin ein Verfechter des äh, Kanons. Äh, nicht, dass ich ja. den Kanon nicht öffnen würde auch und dass wir auch Dinge übersehen haben oder dass da Dinge fälschlicherweise drin sind, bei denen man sagen muss, nee, ist eigentlich gar nicht gut, ist Unsinn. Also ich würde sagen, dass wir dann irgendwann auch mal dazu übergehen werden, dass wir äh, Günther Krass aus dem Kanon so weitgehend rausschmeißen oder so. Also ich glaube, das ist aus, aus Versehen da, da reingeraten. Äh, oder naja, wir wollen jetzt nicht die ganze Liste durchgehen, was so alles äh, vielleicht auch mal äh, historisch fehl eingeschätzt wurde. Aber dennoch würde ich sagen, dass die Hochkultur, etwas ist, äh, wo ich äh, festhalte und wo ich mir auch nicht jetzt äh, vom Feuilleton einreden lasse. Äh, Hochkultur findet heute bei TikTok statt und ist doch alles gleich. Also das war ja eigentlich das Interessanteste, äh, glaube ich, dass äh, viele Leute sich über unser Buch aufgeregt haben. Äh, nicht, weil es links war in dem Sinne, sondern weil es links war und äh, ein konservatives Kulturverständnis hatte, bezogen dann auch nochmal, äh, rückbezogen auf die Frankfurter Schule. Und das können wir ja bei Adorno und so weiter äh, dann äh, wunderbar sehen. Und bei uns ist das auch sehr wichtig und dass man uns das dann als arrogant und dünkelhaft und sonst was äh, vorgeworfen hat, das hat mich natürlich und dich glaube ich auch amüsiert, äh, weil das dann doch in der Regel Leute sind, die einen Kulturbegriff haben, wo ich sage, oh Gott, in welchen ästhetisch grauslichen Zeiten würden wir leben, wenn die sich durchsetzen?
1: Ja, das Thema Kultur wäre sicherlich auch das Erste, was mir tatsächlich beim Thema Konservatismus in meinem Leben einfällt. Also ich glaube auch, dass äh, diese starke Relativierung, die man doch mitunter erleben kann, äh, wo man sagt, alles, was, äh, was produziert wird, ist ja Kultur und ist als Gleichgut zu bewerten, da, äh, ja, glaube ich, das haben wir jetzt klar gemacht, das sehen wir beide ähm, sehr, sehr kritisch äh, und gerade bei den Influencern kann man dann eben noch sehen, äh, weil du das als Thema angesprochen hast, dass es eben äh, ohnehin interessant ist, dass es ja vor unserem Buch da keine Analyse gab, also die ja. jetzt so, so umfassend war und auch international eigentlich nichts, was ja schon verrückt genug ist. Also ja, gerade so. Ole, wir werden
0: international. Ja, wir das werden wissen international. Nicht. Wir das werden ins, ins Koreanische ja. übersetzt und ins Spanische. Ja, da, da, da freuen wir uns natürlich
1: auch sehr drauf und wir hoffen dann, dass es vielleicht da auch international noch ein bisschen mehr Debatte gibt, aber es ist schon sehr interessant, also es gab international eigentlich nichts so richtig zu dem Thema, gerade in der Soziologie, was sicherlich viel auch mit dem akademischen Betrieb zu tun hat, der sich immer gerne um sich selbst dreht, aber dann nicht mehr merkt, was in der Realität passiert und dass das, was halt Millionen Menschen sehen, äh, nicht also was Millionen Menschen bewegt, sind halt nicht erschiel im Bembe-Debatten, sondern das sind dann irgendwie... Ähm, YouTuber, die sich in Badewannen voller Nutella legen, leider. Das ist äh, leider so. Und äh, von daher glaube ich, dass man das schön merken konnte, die Soziologie ist da völlig eingeschlafen bei dem Thema. Die Einzigen, die noch was zum Thema Social Media machen, das habe ich Gefühl, sind eher so Medienwissenschaftler. Mhm. Und die machen das dann aber häufig in so einer völlig unkritischen Art und Weise. Also gibt es schon Publikationen irgendwie zur Ästhetik des Netzes oder so. Und das sind dann meistens äh, so Bücher, die einfach nur beschreiben, was sich jeder eigentlich selbst auch auf Instagram ansehen kann und wo niemand ein Buch zu braucht und dann am Ende nochmal sagen, was für eine tolle Demokratisierung das ist und da würden wir dann eben aufgrund unseres Konsur äh, Kulturkonservatismus und da sind wir wieder bei der ursprünglichen Frage, sagen, nein, das ist nicht toll, es ist größtenteils richtig scheiße, was da stattfindet, es ist auch nicht demokratisch, weil wir einfach sehen, dass die Macht bei den Plattformen liegt und auch beim Großkapital, also ich meine, wir sehen jetzt ja auch schon, dass die Influencer mittlerweile fast schon kartellartig äh, organisiert sind in irgendwelchen Agenturen oder so. Es geht ja so ja. weit, dass teilweise, wir haben das Beispiel in dem Buch von den TikTok-Houses, Hype vom Hype-House zum Beispiel, dass da einfach gesagt wird, wir kaufen uns jetzt ein paar angehende Influencer, packen die in eine fette Villa und die produzieren wie Legehennen äh, TikTok-Videos jeden Tag, zehn Stück. so Das ist einfach das, womit wir es zu tun haben und nicht mit einer Demokratisierung. Und wenn man dann immer so total kulturrelativistisch sagt, nee, das ist alles ganz, ganz toll, demokratisch und schön und da ist der ästhetische, kulturelle, intellektuelle Fortschritt zu verbuchen, da würden wir halt sagen, nein, 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 da lesen
0: wir doch lieber einen schönen Emil-Solar-Roman. Ja, Wolfgang, beziehungsweise, ja, ich würde es gar nicht so ja. nur damit ausspielen. also man kann natürlich nicht auf Instagram gehen und sagen, ach, hier ist gar nicht Thomas Mann, aber man kann ja mal einfach sagen, äh, es gibt ja vorher auch schon Unterhaltung, also es gibt Ernst Lubitsch-Komödien, Billy Wilder-Komödien, was auch immer und wenn wir mal diese Unterhaltungskultur aus Hollywood, die große Unterhaltungskultur, vergleichen mit der Unterhaltungskultur, die dann äh, bei Instagram von diesen Influencern geboten wird, im Übrigen jetzt nicht alle Contente, die stattfinden auf den sozialen Medien, sondern wirklich diese Influencer Contente, dann kann man doch äh, ganz klar sagen, nein, das fällt alles ab und das macht es sehr schlecht und sehr dumm und verbreitet sich aber im großen Maßstab, du hast es schon angesprochen, es äh, wird natürlich alles dafür getan, damit äh, die Reichweite aufbauen und damit die Aufmerksamkeit auf sie konzentriert wird, was ja auch funktioniert, wenn man dann sieht, dass äh, selbst diese Influencer inzwischen in äh, Kultursendungen zu Gast sind und äh, dort dann umgarnt werden und man überhaupt da nicht mehr kritisch hinterfragt, womit die so ihr Geld verdienen. Das ist ja. äh, eine so ärgerliche Angelegenheit, dass man äh, da auch äh, ganz klar sagen muss, es können sich auch Dinge verschlechtern. Also ich verstehe äh, diese ähm, linksliberale Ideologie nicht, äh, zu sagen, ja, das ist ja Kultur. Pessimismus. Also wir sind uns einig, es kann ein Rechtsruck drohen. Äh, Länder werden undemokratischer. Also Verhältnisse können sich verschlechtern. Warum soll das in der Kultur nie möglich sein? Als sei das da immer toller, pluraler, bunter, diverser, was auch immer. Nein, auch da gibt es ganz schreckliche Entwicklungen und die Influencer sind eine sehr dominante Entwicklung und da muss man auch mal sagen Feste drauf.
1: feste Druff und natürlich abschalten. Wir haben hier gleich noch eine relativ verwandte Frage, nämlich unser Kommentar zu den größten Streamern in Deutschland. Also ich glaube, was ganz interessant das ist. Ich meine, wir wollen jetzt glaube ich nicht alle durchgehen. Das ist ja, es ist ja wirklich schrecklich, was man dort oft zu sehen bekommt. Ein Moment, den ich sehr interessant fand, aber war der, wo dann Monte vor seinem Rechner saß, Montana Black, und nach den Grünen gefragt wurde und dann in eine Tirade ausbrach. Ich meine, wir beiden sind ja nun auch wahrlich keine riesigen Fans der Grünen. Wir sehen da ja auch sehr viel kritisch, erinnert sei an die Agenda 2010, die immer der SPD zugeschrieben wird, aber bei der, bei der die Grünen ja auch durchaus ihre Finger mit im Spiel hatten, muss man sagen. Von daher haben wir da auch Kritik. Aber Montana Black brach dann sofort aus und sagte, nein, wenn die Grünen gewählt werden, dann wandert er aus, er zahlt jetzt schon so viel steuern und so. Das war die Aussage dort. Und da konnte man natürlich sehen, wie diese Influencer politisch ticken. Ja. Deshalb fand ich, war das so ein wunderbarer Moment. Das, äh, ich meine, das ist auch fast schon wieder schön, dass er dann so ehrlich ist dabei, ne dass er das wirklich so ganz konkret sagt, dass er sagt, nö, also wenn ich hier ein bisschen mehr Steuern zahlen muss, dann bin ich raus. Und das ist eben das politische Potenzial. Und wir müssen uns jetzt vorstellen, das sehen halt wirklich junge Menschen, die da nicht so viel Ahnung von haben. Und äh, wenn man da nicht was gegen macht, äh, dann sind die vielleicht in ein paar Jahren auch noch äh, bei der FDP und sagen, jetzt mal schön die Steuern für die Reichen runter. Von daher äh, sollte unser Kampf natürlich
0: den Influencern und Streamern äh, gelten. Ja, ich glaube auch, dass das eigentlich so die besten Influencer für diese Politik sind. Also die müssen das gar nicht sagen. sie also ja. müssen gar nicht sagen, wählt die FDP. Aber wenn man einfach dort Leute hat, die die ganze Zeit nur sagen, wie toll das ist, Aktien zu besitzen und probiert das doch auch mal. Und äh, in Berlin explodieren die Mietpreise. Man sagt, investiert doch mal in Wohneigentum und so Sachen. Äh, dann ist das eigentlich die beste Influencer-Strategie. Und dann gibt es die einen, die sich dann noch so ein bisschen Nachhaltigkeit oder so auf die schmieren, Aber eigentlich geht das alles in so eine Richtung. Jeder kämpft und stirbt für sich allein. Und die Influencer haben es ja schon geschafft. Und dann stiften sie noch ein paar andere an und bekommen dafür vielleicht noch eine dicke Provision, wenn sie dann womit einsteigen. Also das ist äh, extrem ärgerlich. Und es ist auch wieder so schade, weil ja auf den Plattformen anderes möglich wäre. Also das muss ja nicht immer dann von den dümmsten Akteuren besetzt sein. Also genauso ist es ja auch, dass man im Fernsehen Gutes und Schlechtes zeigen kann kann. Und es ist dann so schade, dass ähm, leider auch etablierte Medien so stark mitmachen und dann einfach von dieser Reichweite so fasziniert sind, dass sie denken, ja, wenn die jetzt auch noch hier in meiner Zeitung stattfinden, dann erhöhe ich die Auflage. Was natürlich überhaupt nicht passiert. Das war eigentlich ganz schön während der Pandemie dann auch zu sehen, wenn diese Influencer plötzlich mal dachten, ach, wir könnten doch auch mal so einen Talk machen über Fridays for Future oder was auch immer. Natürlich sieht das sich niemand von diesen Followern an, weil die wollen einfach auch nur Bikini-Fotos sehen, dann wird wieder dieser, dieser Brei, wie heißt das, was die da anrühren? Porridge. Ja, Porridge wird dann, wird dann da immer gezeigt. Also, und uns fiel ja vor allem auf diese enorme Gleichheit des Tages, also diese Gleichförmigkeit. Es sind auch keine, eigentlich keine erstrebenswerten Existenzen. Also, das ist in meinen Augen somit das langweiligste Leben, was man führen kann. Und trotzdem erscheint es für so viele begehrenswert. Und ich verstehe auch nicht, weil ich ja wirklich das Unterhaltungskino auch liebe. Ich bin ja jetzt niemand, der sagt nur äh, Autorenfilm, sondern ich liebe das Unterhaltungskino, aber dass man sich mit so wenig zufrieden gibt, dass da Leute wirklich fast gar nichts können und das jeden Tag nochmal ausstellen und dass man das sich täglich ansieht, das verstehe ich nicht. Dann doch lieber Mariah Carey, die kann ja wenigstens singen und das ist doch dann ganz nett. Wir können es naja, kannst du singen? Hier gab es nämlich die Frage, ob wir gut singen können. Du kannst nicht, du singst nicht, ne, eigentlich? Ich, ich habe dich selten gehört. Ja, ich singe nicht viel. Also ich glaube, dass wenn ich ein bisschen mal
1: meine Stimme trainieren würde, es gar nicht so äh, schlecht wäre. Aber äh, ich singe tatsächlich fast nie. Wahrscheinlich sollte ich mehr musizieren. Macht ja auch Freude. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, du
0: singst äh, wahrscheinlich im Auto laut Schlager, oder? Im Auto Schlager und Operette. Das ist äh, ja für mich auch, ja, ja, Operette, sehr viel. Ich habe jetzt auch nochmal äh, zugeschlagen, habe mir nochmal zwei neue CDs gekauft, äh, nochmal eine Aufnahme von Gräfin Maritza und eine von der Czadasch-Fürstin. Also ich singe sehr gerne. Und singe auch, glaube ich, nicht ganz schlecht, also es hätte jetzt nicht für eine Opernkarriere gereicht, aber äh, ein bisschen singen kann ich schon und es macht äh, großen Spaß, wir sollen jetzt hier etwas zum Besten geben, aber das machen wir jetzt nicht, aber äh, ich singe auch hin und wieder gerne äh, so die alten äh, Volkslieder, die sind ja herrlich, so aus dem 18., 19. Jahrhundert, das ist äh, ganz großartig, ja. Äh, wenn alle Brünnlein fließen, dann muss man dann muss man trinken, sowas dann oder äh, in einem kühlen Grunde, äh, da, da, stand, da steht ein Mühlenrad, mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnt hat. Ja, das sind äh, wunderbare Lieder, es wird eigentlich auch zu wenig gesungen, also auch die Eltern müssen, glaube ich, mehr mit den Kindern singen.
1: Ja, jetzt kam noch die Frage nach linken Influencern auf. Naja, erstmal würden wir da glaube ich sagen, dass das nach unserer Definition oftmals keine Influencer sind. Das, was gerne oftmals als linke Influencer bezeichnet wird, weil wir sagen würden, dass äh, Influencer sehr Drängen an das Thema Marketing geknüpft ist. Also der Begriff des Influencers ist ja entstanden aufgrund von Robert B. Cialdini's Marketingratgeber Influence, The Psychology of Persuasion. Das war ja äh, der der das wichtige Buch eigentlich, was dazu geführt hat, dass man heutzutage auch von Influencern spricht. Von daher würden wir diejenigen, die gerne als linke Influencer bezeichnet werden, die würden wir nicht als linke Influencer bezeichnen und wir würden auch viele von denen natürlich kritisch sehen. Wir wollen jetzt hier niemanden namentlich nennen, aber wir wurden auch nach der Buchveröffentlichung immer wieder in Interviews auf bestimmte Leute angesprochen und würden dann sagen, das sind oftmals entweder Menschen, die sich wichtige gesellschaftspolitische Themen auf die Fahnen schreiben, äh, wie Ökologie oder Feminismus, um daraus einen Profit zu schlagen, dass man irgendwie sagt, wir verkaufen euch hier äh, ein bisschen nachhaltigeres Produkt, dass man irgendwie sagt, hier ist ein Start-up und das sammelt äh, Obst ein, was... Äh, nicht ganz so schön aussieht und was sonst in der Tonne landen würde und das könnt ihr jetzt hier mit meinem Rabattcode kaufen. Also auch da muss man sagen, das ist eigentlich äh, auch nur relativ konventionelle Werbung, die dann halt ein bisschen mit so einem gesellschaftspolitischen Touch noch versehen wird und dann gibt es natürlich schon linken Aktivismus online. Also das, was ja. wir machen, äh, das lässt sich ja jetzt nicht als Influencing bezeichnen, also wir ähm, sind jetzt ja nicht irgendwie die ganze Zeit unterwegs und sagen, hier gibt es einen schönen Lippenstift oder so, äh, aber wir versuchen aufzuklären und und davon gibt es natürlich relativ viel online. Auf Instagram sehe ich auch immer wieder tatsächlich recht sehenswerte Sachen. Also ich habe da auch schon teilweise so Insta-Kacheln mit Text gesehen, wo relativ gut und pointiert erklärt wurde, wie das mit Marx und dem Mehrwert ist. Da würde ich sagen, da mhm. spricht überhaupt nichts gegen, das so zu machen. Man muss sich halt nur im Klaren sein, dass es quasi niemand liest. Ne? Also so eine Instagram-Kachel, wo was über Marx und den Mehrwert steht, das wird im Regelfall eh nur von Leuten gelesen, die es ohnehin schon wissen oder die sich ohnehin dem Thema schon angenähert hätten. Und es ist halt sehr, sehr schwierig, tatsächlich die sozialen Medien nutzbar zu machen für progressive Zwecke und vor allem für eine vertiefte Auseinandersetzung mit etwas. Also wir sehen halt, dass immer wieder bei Auseinandersetzungen, egal ob beim Thema Ökologie, da wird gesagt, hier brennt wieder eine Ölplattform, oder beim Thema Feminismus, dass man sagt, hier ist irgendeine drittklassige Regionalzeitung mit 300 Lesern, wo irgendeine sexistische Überschrift war. Das heißt, man nimmt immer irgendwelche Symptome wo man zu Recht sagen kann, das ist schrecklich oder schlimm, aber man geht nie an die Ursachen ran, man wird nie analytisch. Das ist eigentlich das große Problem von Social Media, dass es natürlich äh, nicht im Interesse der Plattformbetreiber ist, dass man dort sich tiefergehend mit etwas auseinandersetzt, sondern dass man vor allem will, dass die Leute dauerhaft swipen, swipen, swipen und sich idiotische, kurze, lustige Videos ansehen und deshalb haben linke Inhalte es sehr, sehr schwer auf diesen Plattformen. Äh, und ich meine, wir sind natürlich sehr froh darüber, dass wir jetzt mit dem Podcast immerhin so zwischen 30.000 und 40.000 Menschen erreichen. Das ist natürlich in absoluten Zahlen eine Menge. Aber wenn ich mir ansehe, was irgendwelche sehr, sehr kruden crash da an Klickzahlen haben, da merkt man doch, dass die Machtverhältnisse leider etwas ungleich verteilt sind.
0: In der Tat. Gibt es einen grünen kapitalismus also erstmal werden wir uns damit noch weiter in Folgen beschäftigen. Es soll jetzt auch in naher Zukunft um Postwachstum gehen und die Frage, wie würde das dann aussehen und ist das überhaupt so sinnvoll, wo können wir runterdrosseln oder wo führt uns das vielleicht in die Armut? Wenn man jetzt sagt, also ein Kapitalismus, dem die Umwelt am Herzen liegt oder so, dann kann man das natürlich einfach wegwischen, denn der Kapitalismus selbst hat nicht ein ökologisches Empfinden, aber es gibt ja Akteure in ihm, die gewisse Regeln setzen können, beziehungsweise gewisse Wert- und Normsetzungen vollführen können. Und da merken wir jetzt momentan schon so einen gewissen Paradigmenwechsel. Also sehr viele auch in der Finanzindustrie, aber auch bei Unternehmen erkennen, dass man jetzt auf den grüneren oder sagen wir ökologischeren Kurs einschlagen muss. Man muss CO2-Emissionen vermeiden beziehungsweise drosseln. Und da wird sich auch in den nächsten 10, 20 Jahren sehr viel tun. Ob das ausreicht, weiß ich nicht, ich bin da eher skeptisch äh, und glaube, dass wir da noch äh, viel Schlimmes erleben werden und dass es äh, äh, bei vielen Unternehmen dann doch nur Absichtsbekundungen sind und dann werden wir vielleicht doch nicht so viel erleben, es sei denn, es gibt eine Politik, die ganz klar äh, so reguliert, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr erlaubt sind und wir haben ganz, ganz viele Verbote und wir brauchen auch da Verbote und man kann natürlich auch mit Anreizen nochmal sehr viel machen, dass es äh, sich gar nicht mehr lohnt, in gewisse Dinge zu investieren und stattdessen sich neu aufstellt, ökologischer aufstellt. Ich würde da nicht von grünem Kapitalismus reden, das ist schon sehr euphemistisch, aber was ich sagen kann, der Kapitalismus könnte in einen sehr viel ökologischeren transformiert werden, das ist aber eine Frage von politischem Willen und auch von den Wählern, also was wollen die und momentan erleben wir gerade so eine ganz interessante Situation, Situation, dass zum Teil Unternehmen sagen, wir würden gerne bitte reguliert uns mal und wir haben dann immer noch so Intuitivpolitiker der Union, die sagen, nee, also hier Regeln, das wollen wir ja alles nicht, wir machen hier freie Marktwirtschaft und Unternehmen, die aber eigentlich ein heeres Ansinnen haben, vielleicht auch, weil einfach einzelne Unternehmer sagen, ich äh, habe da äh, ein schlechtes Gewissen oder denke an meine Kinder oder was auch immer, da ähm, sehen wir, dass die jetzt eigentlich schon Druck ausüben, aber die nicht jetzt selbstständig das alles machen können, die brauchen diese Regeln, weil sie natürlich in einem eine Wettbewerb sind mit nationalen und internationalen Konkurrenten. Das heißt, wenn die jetzt den Heiligen, äh, den 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 Formen Samarita spielen, dann ist es so, dass sie sehr schnell von der Konkurrenz dann kaputt gemacht werden. Deswegen äh, sind Regularien für solche Unternehmen sehr, sehr wichtig. Und das ist aber eine Frage von Politik und da kann man auf jeden Fall mehr gestalten. Also per se muss der Kapitalismus nicht dazu führen, dass die Welt brennt. Übrigens, das finde ich einen guten Punkt nochmal
1: einzuhaken zum Thema Selbstverpflichtung von Unternehmen. Dass Unternehmen irgendwann selbst sagen, naja, wir würden gerne andere Regularien haben, aber wir können es uns jetzt halt nicht leisten, ohne diese Regularien die Welt zu retten, weil wir dann gegenüber den anderen Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an das Marxische Kapital. Marx zitierte ja wahnsinnig viel im ersten Band des Kapitals, aus ähm, Diskussionen, also aus politischen Diskussionen vor allem, ja, aus äh, Abgeordnetenhausdiskussionen, aber auch an Briefen von Unternehmern ans Parlament. All das wird dort ja äh, oftmals in ewig langen Fußnoten auch festgehalten. Und er zitierte auch immer wieder Unternehmer, die sagen, dass sie eigentlich gerne die Kinderarbeit äh, abschaffen oder reduzieren würden oder dass sie eigentlich gar keine Lust haben, die Menschen 14 Stunden am Tag zu knechten, dass sie aber wissen, dass solange es nicht staatliches Zwangsgesetz ist, einen unternehmerischen Nachteil haben gegenüber ihrer Konkurrenz und deshalb nicht davon absehen können, das zu tun und dass sie deshalb dringend das Parlament bitten, endlich dort für eine Regulierung zu sorgen. Das heißt, es gibt natürlich auch ganz genauso heute Unternehmer, die sagen, sie würden gerne ökologischer wirtschaften, sie wissen aber, dass das Mehrkosten verursacht und Wettbewerbsnachteile verursacht und dementsprechend ist es dann natürlich an der Seite der Politik, dort etwas zu verändern. Du hast eben auch die Wähler angesprochen und wir müssen natürlich auch sagen, es geht nicht nur um Wahlen, sondern es geht auch um das, was außerhalb des Parlaments stattfindet. Mhm. Das, was an gesellschaftlicher Stimmung vorherrscht, ist relevant für das, was Politiker tun. Oftmals ist es gar nicht so wichtig, welcher Politiker von welcher Partei wirklich da sitzt, sondern wichtig ist, wie eigentlich äh, so die Stimmung in der Bevölkerung tatsächlich ist, was für Ansichten wirklich auch hegemonial sind. Ja. Und man kann da sehen, dass eine sozialdemokratische Partei wie die SPD zum Beispiel auch die Agenda 2010 durchgesetzt hat, weil es keine starke Gegenbewegung innerhalb der Bevölkerung gab und weil auch die Linke nicht gut genug organisiert war und genauso, da bin ich mir ganz, ganz sicher, ist es möglich bei den regierenden Politikern auch, also selbst unter einer Merkel wäre mehr drin gewesen, wenn gesellschaftspolitisch mehr los gewesen wäre, würde ich behaupten, denn Merkel ist ja nun auch eine Frau, die nicht gerade durch politische Gradlinigkeit aufgefallen ist und wenn dort mehr Druck stattgefunden hätte, an einigen Stellen wäre da sicherlich auch mehr möglich gewesen, denn wir sehen jetzt ja bei Institutionen wie der EZB auch, ich meine, natürlich äh, muss man da auch immer kritisch betrachten, ob das wirklich stattfindet oder ob das nur ein Marketing-Gag ist, aber dass man auch bei der EZB zum Beispiel sagt, ja, wir denken jetzt darüber nach, priorisiert mit grünen Anleihen umzugehen, um äh, da unsere Rolle, die unsere sehr beschränkte Rolle, die wir in der Geldpolitik haben, zu etwas Gutem tatsächlich äh, zu nutzen. Von daher ja. äh, ist da auch natürlich innerhalb des Systems doch... Äh, noch einiges möglich, wenngleich man auch sagen muss, es ist widersprüchlich ein System, das auf Wachstum immer aus ist, mit Grenzen, mit planetaren Grenzen in Einklang zu bringen.
0: Ja, definitiv, aber das war nochmal ein guter Hinweis. Fridays for Future, Ende Gelände, all diese Bewegungen, all die Aktivisten, die haben schon gewirkt. Jetzt ja. kann man sagen, das ist noch geht noch nicht weit genug und die CDU will es nicht begreifen und so. Aber jetzt nehmen wir mal an, die CDU hätte, Gott bewahre, die absolute Mehrheit. Die würden jetzt nicht mehr es schaffen zu sagen, wir brauchen 30 neue Kohlekraftwerke in Deutschland. Also da wissen die schon, ja. es gibt eine Stimmung im Land. Das können die jetzt nicht mehr drehen. Vielleicht würden die noch mal irgendwo eins oder noch ein bisschen länger halten können. Aber die Stimmung hat sich da schon so gedreht, dass das jetzt einfach nicht mehr akzeptiert ist. Und das kommt dann äh, nicht von Wählern, sondern das kommt von äh, all den anderen, das kommt von der Zivilgesellschaft, von, vom, vom Aktivismus und äh, deswegen glaube ich, muss man da auch äh, als, als Politik äh, das auch nachspüren und ich glaube, dass man sehr viel mutiger sein könnte und ich glaube, dass man auch gerade so ein paar Entscheidungen treffen kann, die nur ein paar sehr schmerzen, aber dann ist es halt einfach so zum Beispiel, weil es hier nochmal die Frage gab, Meinung zu Bitcoin Bitcoin einfach verbieten ist eine Umweltsauerei sondergleichen, hilft uns auch überhaupt nicht weiter, wir müssen ganz anders und neu über Geld nachdenken, aber nicht auf diese Weise, einfach abschaffen und dann ist schon mal ein bisschen was fürs Klima getan und dann können die äh, Jungs äh, von Twitter und so, die sich den ganzen Tag nur mit dem Bitcoin beschäftigen, sich irgendein anderes Betätigungsfeld äh, suchen, irgendein anderes Hobby wäre ja mal schön, man kann ja auch mal Fußball spielen gehen oder sowas vielleicht. Ich äh, sehe
1: hier noch im Chat die Nachricht, äh, wie wir die NATO sehen. Das würde ich, Da würde ich doch gerne kurz mhm. drauf antworten äh, und will jetzt gar nicht groß ausführen. Ich glaube, es ist relativ klar, dass wir als Linke die NATO jetzt nicht wahnsinnig äh, positiv sehen und das jetzt auch nicht als den progressiven Heilsbringer beschwören wollen. Die Frage ist trotzdem, ist das immer so ein drängendes Thema in einem Land wie Deutschland? Also weil jetzt ja vor einigen Monaten diese Debatte aufkam, was wären Koalitionsgesprächen? Und da gab es ja von Seiten einiger Linker schon die Aussage, ja, wenn wir nicht aus der NATO austreten an Deutschland, dann gehen wir in keine Koalition. Da muss ich sagen, das finde ich tatsächlich etwas albern, denn Deutschland ist außenpolitisch völlig irrelevant in Wahrheit. Und man kann einfach sagen, keine Kriegseinsätze, man kann sagen, 2%-Ziel wird nicht umgesetzt, damit hat man die NATO deutlich besser sabotiert, denn es ist ganz klar realpolitisch, dass Deutschland nicht jetzt auf einmal aus der NATO austreten wird. Und dieses Thema ist ja auch für die Menschen in Deutschland selbst völlig irrelevant, würde ich behaupten. Und ich frage mich dann schon bei linken Politikern, die sagen, sie machen von so einem Thema... Die Koalitionsfähigkeit abhängig frage ich mich schon, wie wichtig können einem die Hartz-IV-Empfänger dann eigentlich sein, für die man sonst jeden Tag in den großen Medien kämpft, Ja, wenn man sagt, davon macht man das abhängig, dass ein außenpolitisch völlig irrelevantes Land wie Deutschland da aus diesem Bündnis aussteigt, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein kluger Weg ist, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Interessiert ihr euch auch für andere linke Bewegungen und Theorien als den Marxismus? Und das kann ich mit Ja beantworten. Ich habe mich ja auch in meinem Studium sehr stark mit postmodernen linken Philosophien beschäftigt, Theorien beschäftigt, zum Beispiel Jean Baudrillard, ähm, Michel Foucault, Judith Butler, also Judith Butler habe ich die Hauptwerke wirklich gelesen, das war ein unglaubliches Erlebnis für mich damals, das war glaube ich im zweiten Semester oder so, da habe ich Körper von Gewicht gelesen und Gender Trouble und fand das wirklich wie wie heißt das auf das Unbehagen im Geschlecht genau und ja. und fand das ganz großartig dann auch noch Hass spricht dann sowieso Simone de Beauvoir, also äh, feministische Theorie, also das hat mich äh, sehr beschäftigt und ähm, dann auch äh, diese äh, medientheoretischen Überlegungen äh, von Poverillo, also ich bin da immer sehr offen gewesen für all diese Sachen und bin das auch heute noch und auch immer daran interessiert, wie sich irgendwas entwickelt, deswegen habe ich natürlich auch Membembe gelesen und äh, versuche das auch äh, nach wie vor zu rezipieren, nicht alles davon und äh, manches wiederholt sich dann auch stark, aber eigentlich ist dies, sind diese Theorie-Jahrzehnte von den 60ern bis in die 90er-Jahre hinein doch sehr, sehr ergiebig und noch immer wichtig, wenngleich ich das nicht alles großartig finde. Also ich finde zum Beispiel Marx' Gespenster von Derrida äh, echt furchtbar äh, und äh, halte das auch für wahnsinnig überschätzt äh, und, und bin, bin da wirklich kein Freund von. Aber bei anderen auf jeden Fall äh, bin ich... Ähm, da jemand, der auch immer daran interessiert sind wie ähm, sich eigentlich solche Theorien entwickeln, die ja meistens noch im Hintergrund den Marxismus hatten. Also bei äh, Michel Foucault war, war das Althusser, äh, der noch ganz stark marxistisch ausgelegt war, immer schon sehr Fran mit französischem Einschlag, also anders, als das jetzt hier Marxisten sind, aber wie ähm, Michel Foucault sich dann sehr weit davon löst, was ich nicht immer gut finde und ich glaube, er hat dann auch einfach ökonomisch manches nicht begriffen oder nicht verstehen wollen, äh, was ihm dann auch fehlt an entscheidenden Punkten, aber eigentlich finde ich diese Sachen äh, sehr toll und gerade auch die Franzosen, weil die äh, extrem staatskritisch auch. Sind und die sind auch viel unorthodoxer und die denken so böse, das liebe ich so sehr an den Franzosen, die denken so böse, während das hier äh, bei uns immer so ein bisschen so schnurren muss wie ein Volkswagen, ja, also dass man ja nicht dann äh, zu sehr aufs äh, Gas drückt, das finde ich gerade an den Franzosen sehr reizvoll. Und natürlich sollte man sich nicht nur mit anderer
1: linker Theorie beschäftigen, jetzt nicht nur sagen, was können wir noch außer Marxisten lesen, was aber auch links ist, sondern man sollte natürlich auch andere theoretische Schulen sich ohnehin anschauen. Also wir haben ja in den letzten zwei Jahren auch viel zum Thema Neoliberalismus gemacht und ich würde sagen, dass man viele der Fragen, die sich dort stellen, dass man die sich schon auch als Linker stellen sollte. Also, dass man zum Beispiel einen Weg zur Knechtschaft von Hayek, auch wenn es damit unter Dinge gibt, die unsäglich sind, also das Thema, also es, er hat ja so ein Kapitel, äh, sozialistische Wurzeln des Nationalsozialismus, es ist ein Kapitel, was wirklich an Peinlichkeit kaum zu überbieten ist, würde ich sagen. Was auch jetzt einfach, wenn man mal so ein bisschen grundlegende Ansprüche bürgerlicher Wissenschaft an so ein Buch anlegt, äh, auch das wird auch nicht eingehalten. Also, ich würde sagen, als ein Populär wissenschaftliches Buch wäre Hayeks Weg zur Knechtschaft eigentlich noch ein Ticken besser gewesen. Aber es ist trotzdem so, dass Hayek dort der politischen Linken eine Aufgabe stellt und auch der modernen politischen Linken, nämlich bei der Frage, wie soll eine kooperative Wirtschaft oder gar eine Planwirtschaft funktionieren ohne Unterdrückung? Und das sind Fragen, die sich die politische Linke gefallen lassen muss. Und ich finde zum Beispiel tatsächlich, dass der Weg zur Knechtschaft rein ökonomisch gesehen oder auch aus anderen Perspektiven, also es geht ja auch um Bereich wie Rechtswissenschaft dort, und Weg zur Knechtschaft und dass es aus dieser Perspektive eine sehr lesenswerte Schrift ist und dass man sich das als Linker zu Gemüte führen sollte oder dass man vielleicht auch tatsächlich, weil ich meine, das hat ja einen Marx gemacht, dass der Marx hat sich ja wirklich in Smith und Ricardo und auch in ganz viele andere liberale Ökonomen, die wir heutzutage schon längst vergessen haben, so tief eingegraben, der hat ja wirklich jeden Tag da in der Bibliothek in London gesessen und gelesen, gelesen, gelesen und sich das alles raufgeschafft, äh, auch wenn er es teilweise so grässlich fand, wie wir vielleicht heute Hans-Werner Sinn finden. Aber trotzdem sollte man sich äh, damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Hier kam jetzt noch die Frage, Wolfgang, dass du vielleicht, um mal ein bisschen wieder zum Thema Kultur zu kommen, jetzt auch wieder beim Thema Wirtschaft und Gesellschaft. Bei welchen Filmen sind wir komplett unterschiedlicher Meinung? Äh, mein erstes Beispiel, das mir einfiele, wäre tatsächlich äh, Birdman. Birdman fandest du ganz schrecklich. Ich glaube, du hast den ja. Ja, ich, ich fand Birdman sehr gut und ich würde sagen, es ist ein sehr guter Film über Liebe. Äh, du hast das nicht so gesehen. Du hast auch, glaube ich, diesen Fokus auf Liebe, diesen Film gar nicht so angesehen, aber ich würde sagen, dass das das große Thema des äh, Filmes von der ersten bis zur letzten Sekunde ist und ich finde, dass es das ein sehr sehenswerter Film ist und dass du da
0: sehr äh, billig polemisiert hast. Nein, ich glaube, da hörst du dich gewaltig, es ist ein Film, der äh, so eine typische Künstlernabelschau ist und sich nur im Kreis dreht und dann aber so neunmal klug tut mit ganz vielen Effekten und Metaebenen, dass ich sagen muss, das kennen wir doch schon aus dem 18. Jahrhundert oder so, ja. Also da haben wir schon das Theater auf dem Theater viel klüger verhandelt als da. Nein, kein guter Film. Äh, haben wir sonst noch was, wo wir uneins sind? Nee, ich glaube nicht so viel. Aber wir hm. gucken jetzt auch nicht laufend ja Filme zusammen. Beziehungsweise wir haben auch, glaube ich, so einen Filmgeschmack, der zum Teil dann einfach auseinandergeht, dass wir das nicht so wahrnehmen, was die anderen machen. Also du, du bist jetzt glaube ich auch nicht so, dass du dir diese Classical-Hollywood-Filme so gerne ansiehst, wie ich das tue. Äh, diese Musical-Filme nee. oder sowas, mhm. das äh, mhm. gucke ich ja sehr gerne oder ich kann ja durchaus auch dem deutschen Heimatfilm mitunter was abgewinnen. Das ist dann was, wo du eher aussteigst.
1: Ja, äh, ich glaube Heimatfilm muss nicht so sein. Ich habe mir jetzt auch kürzlich so eine Box bestellt, äh, so, eine, so eine Filmbox äh, von Marlene Dietrich und Josef von Sternberg und hab dann, äh, wie, wie heißt er, der Film, der im Zug spielt, Wolfgang?
0: Ähm... Ja, Shanghai, Shanghai Express. Mit Shanghai Lily, Shanghai Express, Shanghai Express genau. Express, ja.
1: Da muss ich sagen, ja, es ist so ein schrecklicher Film, hatte ich lange nicht mehr gesehen. Ich habe mich wirklich, glaube ich, von der ersten bis zur letzten Sekunde gelangweilt, was aber zugehendermaßen auch nicht bei allen Sternberg-Filmen so ist. Also ich hatte ja mal ähm, The Scarlet Empress gesehen, Die Scharlachrote Kaiserin, was ja so eigentlich schon, würde ich sagen, antirussischer Propagandafilm ist, äh, aus den 30er Jahren äh, mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle. Und der wiederum hat mir äh, jetzt nicht inhaltlich unbedingt, aber jetzt so was das Inszenatorische angeht, doch sehr gut gefallen aber ich glaube auch dass dieses alte Hollywood dir doch äh,
0: deutlich besser gefällt als mir ja ja und ich habe dir ja gesagt bei Sternberg darf man gar nicht gucken welche Geschichte wird da erzählt Sternberg sagte mal man könnte das auch alles rückwärts abspielen vollkommen egal es ist nur ein Spiel mit Licht und Schatten ja, auf dem Gesicht von Marlene Dietrich also du musst das ästhetizistisch betrachten. Du musst das als La Puella sehen. Diese äh, Rahmenhandlung, die es da gibt, die ist eigentlich nur da, damit die Hollywood-Produzenten sehen, ach ja, wird eine Story erzählt.
1: Also vielleicht bin ich da einfach zu vulgär durch Brecht geprägt, dass ich dieses La Polar irgendwie nicht aushalte. Aber das stimmt ja auch nicht so ganz. Also ich meine, also weil du jetzt sagtest Handlung, also die Handlung, die fehlt, das stört mich gar nicht so sehr. Also ich sehe mir ja auch, Bilatar-Filme an. Gut, die meisten Bilatar-Filme finde ich auch schrecklich, aber Werkmeister Harmonien zum Beispiel ist ja einer meiner Lieblingsfilme und da passiert in Anführungszeichen Wahrheit auch quasi nichts.
0: Von daher würde ich das zumindest etwas zurückweisen. Gut, jetzt sind wir am Ende beim Film rausgekommen, aber in gewisser Weise ist das doch auch etwas, was wir wieder ans Ökonomische knüpfen können. Es gibt ja diesen schönen Satz, von Martin Scorsese, er sagte, beim Film geht es eigentlich darum, was es im Rahmen und was ist außerhalb. Und was wir ja mit diesem Podcast eigentlich machen wollen, ist, äh, diesen Rahmen etwas zu verschieben oder auch mal zu erweitern, indem wir sagen, jetzt blicken wir mal auf Literatur, das gehört nämlich auch in den ökonomischen Diskurs, oder dass wir einmal den Rahmen verschieben und sagen, Schulden, ist das wirklich so ein großes Problem? Und wenn wir rüberrücken, sehen wir, nein, eigentlich nicht. Und das ist ja etwas, was der Film auch leisten kann, dass man die Wirklichkeit anders betrachtet, sie anders framed, um das Neudeutsch zu sagen. Und damit machen wir auch in Zukunft weiter. Jetzt aber ist Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Das Glas ist leer. Ich sag trotzdem Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang